0: Fala jogador, confira agora o Footcast RN, recebemos mais um grande convidado em um bate-papo com muita resenha. Salve galera, estamos ao vivo com mais um Footcast RN, eu sou o Leozão, queridão, lindão. Para mais uma terça-feira junto com você. Olha só, rimou tudo bonito, não foi não? Gostou <risos> da minha entrada? Gostei não. não do que você disse. Rimou <risos> até com não, ó, tá vendo? Mas vamos lá, para mais uma terça-feira, né, junto? Soquinho aqui para dar Sim,
1: sorte. Boa, cara, hoje hoje o é
0: nosso go... convidado... Um
1: cara especial, o cara, é especial, viu? O cara é diferente.
0: Rapaz, hoje eu tô feliz, sabe por quê? por quê? Porque hoje eu tenho um cara aqui que é goleiro. Tá vendo, é mentira, e ele tá... vai poder falar com propriedade com o meu perfil, que eu fui um grande goleiro também. Um
1: grande, se eu for de largura, é, é. né, Léo? Porque grande goleiro, realmente. <risos> você não foi, não. Muito boa noite, meu povo. Vamos para mais um podcast Hoje o convidado é um cara que tá na, na boca do povo.
0: Rapaz. A
1: galera do ABC tá, 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 tá falando com até agora, não é?
0: É, tá? rapaz. tá falando demais do rapaz. Eu não sei porquê, porém... Hoje ele veio aqui para se defender, né não, não,
2: Júnior? Ele pra veio se defender. defender
1: e também para contar sobre ele. A gente pois vai é. ter um papo massa hoje aqui com o técnico do Globo... Hugo Chacon, tudo bem, Hugo? Seja bem-vindo.
2: Ah, boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês, né? Tendo esse bate-papo bacana. Desde já parabenizo aí pelo, pelo projeto. É um projeto que alavanca mais ainda o futebol do Rio Grande do Norte e eu fico muito feliz de poder participar.
0: E nós estamos ainda mais felizes, Júnior, porque olha só.
1: Hugo trouxe presentinho, viu, Presentinho
0: mas, né? da galera do Globo. Aprendam, olha
1: convidados. Aprendam, convidados.
0: <risos> a gente oferece tudo de bom para vocês, mas não é. Aprenda. Falando pô. mal, tá? Mas, ó, presentão aqui, ó, já vai fazer parte do nosso cenário, ou vai vir um sorteio aí, né não? Eu, eu topo a gente fazer o sorteio. Vai, ter um sorteiozão aí, ó, a galera de Ceará Mirim aí, que tosse pro Calzão Globo. não
1: do Globo aqui pra galera. Pra
0: quem é também admirador do Globo Futebol Clube. Eu, por exemplo, não eu
1: procurei, tava comentando isso com Globo agora, eu procuro muito camisa do Globo pra comprar, porque eu gosto do Globo, é um time que me, e eu fiquei, me cativa. E eu
0: fiquei mais feliz ainda, porque ele se comprometeu a ceder as camisas aí, tá chegando também.
1: Não, eu já Águia. disse pra ele, que é minha GG, viu? Rapaz, tá <risos> Mas oh, vamos pro papo
0: Vamos embora Fugão,
1: é eu sempre, todo convidado quando vem aqui Eu gosto de saber como começou, né? O interesse do cara pela bola os, é, Todos, vou, vou dizer uma coisa aqui Que eu sempre acho incomum Todos teve um acaso é. Em todos os casos aconteceu alguma coisa Que... que aconteceu alguma coisinha, um detalhe besta que levou o cara pra bola. E você, Eugão? Como é que você chegou
2: pra bola, velho? Acho que tudo tem uma virada de chave, né? É. Acho que o, o povo brasileiro, ele tá associado ao futebol desde pequeno, né? Desde novo. E comigo não foi diferente, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tô no, no futebol, né? Mas claro que em outras funções, seguindo outros caminhos. Né, eu fiz base nos clubes aqui do, do, do Rio Grande do Norte, né, no América no Alecrim, na verdade. Fiquei pouco tempo no América, apenas oito meses, seis meses, alguma coisa assim. No Alecrim eu passei um pouco mais de tempo. né, Mas a virada de chave, quando eu resolvi ser treinador, foi num, num treino que eu estava né, em um determinado local, por questão de ética eu não vou falar. E meu pai estava me acompanhando nesse nesse treino. né, E aí, durante o treinamento... O treinador, eu era goleiro, né? Como o Léo já falou. <risos> do nível, ó, de alto nível, igual a ele. <risos> Olha aí! <risos> Tem que enfim, rapaz. alimenta essa mentira, essa, não. Essa mentira, né? <risos> Mas eu tava nesse treinamento de goleiro e acabei errando um movimento lá, que é normal, né? Um movimento de entrada. E o treinador usou palavras uhum. de... grosseiras, digamos assim, comigo. E aí, quando eu saí do treino, meu pai sempre me levava, me trazia. Ele gostava de estar presente em todos os momentos. E quando eu saí com ele no carro, ele disse que não, não me levava mais porque não queria ver um filho dele e... tá naquele... recebendo aquele tipo de tratamento. né? E ali foi a minha virada de chave, foi nesse momento. Foi ali que eu disse: pô, se um dia eu for treinador, vou fazer diferente. E aí eu comecei a ter aquela pulguinha atrás da orelha para ser treinador. E daí de lá para cá fui seguindo o caminho, né? Que, é... que a gente trilha para alcançar a profissão. Aí você, com certeza, você
1: é um cara. É, é, a gente vê. Nos seus jogos, tudo que você é um cara que estuda bastante ali o futebol, né? Que isso. se interessa. É, a partir do, de que momento que, que você viu que você tinha a capacidade para assumir um clube como técnico? Você é novo, você tem o quê?
2: Tenho 29 anos. Tem... É isso. Aqui. Mas eu que levo. Não é que isso? Pô. Você
1: tem 29 anos. Pô. É isso. É, é, você é um cara muito novo. Pô. É um dos mais jovens,
0: né? Técnicos aqui da, da, da Safra. Acho que o mais novo é eu o Eugênio, né? Ele,
1: Eugênio, é uma. uma, uma... Uma, uma safra talentosíssima que tá vindo aí, é, vídeo o que a gente viu o Fosse Luiz fazer e o que a gente já é. viu o Globo fazer com o E é, é, quando é que você se sentiu capaz, bicho? Se você dizer tipo assim, rapaz, eu tenho 29 anos e eu vou treinar uns bichos aí mais, talvez da minha idade, mais é, velho que mais eu. Vez, mas é. eu quero treinar e eu tenho essa capacidade de comandar eles em campo.
2: Assim, a questão de capacidade eu sendo bem sincero para vocês eu nunca me senti capaz eu sempre me senti com vontade de ir além daquilo que eu posso produzir né então eu sempre tive essa consciência de que a busca por conhecimento é uma busca constante né a gente nunca pode estar satisfeito com isso com aquilo que a gente tem hoje com uma forma que a gente tá mas que nessa busca constante eu sabia que eu poderia me superar e alcançar né eu tava aqui em 2016 2017 né foi um ano que outro ano de virada de chave né foi o um ano que meu pai faleceu e em 2017 eu tomei uma decisão que eu queria dar um passo a mais na minha carreira, né? Então, em 2018 eu fui para Portugal, aí tive uma experiência bacana em Portugal, fui auxiliado profissional lá e fui treinador de sub-17 lá, no grupo esportivo Águas Santas. E nessa, nesse período que eu passei lá, em algumas conversas com os diretores, eles me incentivaram, digamos assim, a dar espaço a mais, né? Porque eles tinham feedback do profissional, onde eu era auxiliar, e eles acreditavam que eu poderia chegar além. E aí, nesse meu termo, Deus foi, vai preparando tudo certinho, né? Aí eu recebi a proposta do Alecrim e não tive nem dúvidas que eu, que eu teria capacidade de encarar aquele desafio. Então, aí eu vim desse segmento na carreira.
0: E ali no Alecrim, a gente percebeu que, por exemplo, quando o Hugo chegou, meio que gerava uma desconfiança, né, o Hugo? Todo muito mundo. grande, muito <risos> grande. Muito quando... novo, ninguém nunca e... viu. eu acho Sempre que no, tem. no ano anterior, quem era o técnico? Acho que foi o João Paulo, João não é isso? Paulo João é isso. Paulo era o técnico anterior e, tipo já pela idade pelo histórico que ele tinha com o Alecrim né Exato. todo mundo confiava né porque já foi jogador do Alecrim isso. né tipo já era um pouco mais experiente então todo mundo tinha aquela confiança aí chega um técnico mais jovem que né, era no seu caso e gerou aquela desconfiança como tu soube lidar com isso tipo é uma pressão a mais é um, um, um peso a mais para você ou você conseguia tentar afastar esses comentários para tentar focar somente ali naquele teu trabalho
2: não eu acho que o peso a mais não veio por esse tipo de situação. Peso a mais uhum. veio porque saiu um treinador de extrema qualidade, né? Sei. João Paulo, na minha concepção, é um dos melhores treinadores do Rio Grande do Norte, né? Então, ele saindo, ele fez uma bela campanha no Alecrim, Isso. com o Alecrim no ano anterior, né? Chegou na final como favorito, perdeu com aquele gol de cabeça pro Palmeiras. É, pro Palmeiras de Goianinha. Gol normal, né? E, joga, e joga, o Alecrim jogando bem melhor durante o jogo inteiro. Então, assim, eu considero não que seja um peso, sabe, Léo? Ah. Mas eu sabia que a cobrança ia ser maior. Sei. Eu sabia que qualquer pequeno deslize que eu cometesse ia ter uma repercussão duplicada, triplicada, porque qualquer coisinha que eu cometesse é, iam começar a dizer, ah, porque é novo. Ah, porque não sei o que a culpa é do. Sempre ia ser essa,
1: essa, essa desculpa, Isso,
2: né? E aí eu procurei me policiar ao máximo para não cometer nenhum erro, né? Claro que cometi vários durante o processo, uhum. mas foi uma campanha de sete jogos, seis vitórias e um empate, né? Perdeu a final nos pênaltis. E não conseguiu o acesso, né? tá impressionante, é impressionante, Como bicho. o Alecrim,
0: bicho, eu acho que. O Alecrim foi injustiçado em muitos, muitos desses anos aqui, porque o Alecrim já era para estar na primeira divisão, Com cara. Rapaz, Pelo sou... que ele fez, pelos campeonatos que ele apresentou na segunda divisão, por exemplo nesse ano mesmo que o João Paulo estava, que perdeu para o Palmeiras e nesse ano que você estava à frente também, que, poxa, time invicto não conseguiu subir, não conseguiu subir
1: entendeu? Antes. Então, bicho, eu acho que meio que foi injustiçado aí, eu né? sou um, um regulamento muito... Eu sou um sonhador com a gente voltar a realmente botar o futebol potiguar para viver eu queria que pelo menos uma primeira divisão com 10 clubes, com a FNF organizando é, é, de verdade, ter uma Série B de verdade não uma Série B de, de, de três times, um, um triangular que dá, dá uma zebra. Às vezes joga, joga quatro times na, na, na Série B, aí o cara tá invicto, dá uma zebra no último jogo o cara não sobe.
0: Eu acho que se torna até difícil, né, Hugo, pra se contratar o jogador pra um campeonato assim. Você curto. vai dizer
1: como, né? Isso. Rapaz, vem pra cá jogar um mês.
2: Você não dá uma progressão pro atleta, né? Não, não tem um calendário atrativo, né? Assim, uma divisão não é um calendário atrativo porque é uma competição, um tiro curto, né? Que a gente não claro. tiro curto, então... Até para montar um time é difícil, né? Imagino, Sem isso. falar que também não tem o um histórico, né?
1: Tipo assim, olha, o cara se destacou na segunda divisão é. e, tipo, a, é, recentemente o Potiguar de Correios Novos subiu e tal, mas... Manteve Qual... a base, é. né? Mas por quê? Porque os times grandes não olharam para é. ir pro Potiguar. Eu assisti a América e Potiguar, Thiago Potiguar comendo a bola... E, jogando, e tava jogando uma série B do estadual, é, pô.
2: Mas eu, eu fiz uma proposta pro Thiago Potiguar, ah, ele que não quis ir pro Globo. Ele né? não quis, não? Ele. Ah, oh, rapaz. Olha lá. Aí. Do é em primeira dele, mão. hein? Né? Já, já tinha saído de é, canto isso? Não, não, olha não, aí. não tinha. Tem exclusividade. Eu conversei com, é com o Thiago, bom. ele me passou o contato do empresário dele. Eu conversei com o empresário dele, ele. É, disse que tem outra proposta, não queria seguir. Na verdade, o Thiago já se consolidou a carreira, né? Aham. É um jogador do mais é alto nível, né? Isso. E já consolidou. Ele eu acho que provavelmente ele queira ficar ali por casa agora, né? Já tem uma idade um pouco mais avançada, mas é um atleta espetacular.
1: Muito bom, realmente. Mas eu queria saber, Diogo, uma coisa: é, é, já pra gente ir se direcionando para os dias de hoje, bicho, você chega assim, você chega num Globo, um Globo com retrospecto de grandes. Grandes safras de técnico, né? É. Globo de Luizinho Lopes, Globo de Renatinho Potiguar. Igor Melo. Igor Melo e agora. César, Igor César. Igor César, Gant... Igor César que tá, tá agora no, no, no Potiguar Exato. E agora. E Hugo Chacon. E aí, bicho, qual o peso, velho? Você tá no. Você chegou assim, tipo, você treinou o Alecrim. O Palmeira mas e, e o Globo bicho O Globo já tipo já é uma potência aqui do Estado né é. e a responsabilidade que você sentiu para chegar lá
2: dá ah, mas aí foi a pergunta que o, o presidente me fez né na reunião que a gente teve quando eu fui assumir é, se você perguntar quem era Igor César antes do Globo quase ninguém sabia né quem você perguntar quem era o Luizinho o Luizinho não que já tem um o nome já tinha vindo do América enfim do Alecrim eu acho que era citado do Alecrim também mas né mas ainda
1: assim foi o... mas
2: ainda assim também foi o ponto de virada foi o Globo Renatinho, por ter tido uma carreira vitoriosa como atleta, todo mundo já conhecia, já era um cara consolidado, né? Mas se você perguntar quem eram quem era esses caras antes do Globo, também quase ninguém iria saber, a nível de treinador, né? Então foi isso que ele falou para mim, ele disse, não tinha medo dessa responsabilidade, porque o Globo tem esse histórico de revelar treinadores, de revelar jogadores, e com você não vai ser diferente. Né? E acabou que realmente não foi.
0: E seu relacionamento lá dentro do clube com o presidente, com, com os jogadores, é essa é sadio, é tranquilo, tipo, ah, você tem 100%. liberdade para tipo, demonstrar seu trabalho, liberdade ali na hora das contratações
2: também. 100%, hoje mesmo diante dessa, da, da estreia ruim, que a gente considera pelo resultado né, do ABC, eu, eu falo tranquilamente que o, o grupo inteiro do Globo, quem montou foi eu, né? claro que tudo eu peço autorização do presidente, tudo eu peço aval do presidente, tudo eu converso com ele antes, mas em nenhum momento ele me privou de nenhuma contratação, muito pelo contrário, todas as contratações que a gente fez ele fez esforço para trazer. No dia a dia, não interfere em absolutamente nada. Pelo contrário, ele sempre dá o suporte que a gente precisa. A gente precisou ajeitar o gramado, ele fez um investimento altíssimo para ajeitar o gramado. A gente falou da questão das cabines da mídia, ele foi lá e fez um investimento. Iluminação na cabine da também, mídia. né? Iluminação que é. É, as pessoas não têm dimensão do quanto é o gasto em iluminação muito no Estado alto. de Futebol. É, é muito, muito alto, muito ele alto. consertou esse ano. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada a falar do presidente. No momento que eu cheguei ano passado, realmente estava instável o clima dentro do clube.
1: Foi naquela grande crise, né? Uma aí, grande é crise,
2: mas é aquilo que a gente conversou, né? É na, na crise que se fogam os verdadeiros homens, né? Os verdadeiros guerreiros.
0: E apesar da crise, foi campeão
2: estadual. E, a gente conseguiu ser e revelou grandes e... nomes aí do futebol potiguar.
1: E eu vejo muito disso, né? Que o Globo dá muita chance para aquela meninada assim, que às vezes foi rejeitada num time daqui da, da capital, que tá ali meio esquecida, né? E você é, é, pretende, nessa temporada, dar essa sequência também, essa, essa fornada que o Globo sempre tá lançando aí de, de, ah, de, de,
2: de jovens? você pegar na estreia da gente, quem é que fez os nossos dois gols? Adilho. 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 É. Não foi aproveitado no momento. E foi, né? mas eu acredito que o Adilho ele foi colocado numa posição que não é a de origem dele, o Adilho jogou no América de centroavante. Isso. Então já voltei o Adilho para a posição que ele fez a base, que o Adilho trabalha comigo desde sub-15. Trabalhou conhece, né? Ele <risos> trabalhou comigo no sub-15 do Alecrim e trabalhou comigo no sub-20 do Alecrim. Então eu conheço o Adilho muito bem. O Adilho é contra, o Adilho é extremo, né? Uhum. E aí ele voltou à posição dele e já fez uma bela partida contra o ABC.
0: Rapaz, BC. nesse jogo do, do ABC, que eu, que eu acompanhei lá, ABC Globo, eu observei um jogador, Nino. Rapaz, o Nino é mesmo que tá vendo o Negueba. Características. Bola, né? Né? A movimentação dele, o perfil dele, bicho.
2: É, muito parecido. Mas como é que vocês acham esses caras, bicho? Então, o Nino foi o outro que deu. O Nino, o João Aleluia, que entrou no segundo tempo. Ah. Foi, parece que estiveram comigo no Palmeiras de Goianinha. Tá velho. vendo, velho? E,
1: e ele também tem, como eu falei, esse de resgatar. Eu gostei do jogo também de Ítalo. O, o que tava no ABC, e, né? E, e não, foi, não foi quase nada aproveitado lá no, no, no
2: ABC. E jogou uma bola... Se você pegar os 11 os jogadores nossos ali... Né, claro... Tem o Ramon também, que já é uma Ramon, figura... Ramon, já, na minha concepção, já era para ter alçado voos maiores faz tempo. Eu não entendo porque os clubes aqui não valorizam o futebol do Ramon. Mas, com exceção do Rômulo, do Iutinho e do, do Vitor e do Zuba, espinha do sal, né? Uhum. O resto são todos atletas que... São da casa. São né? da casa. São da casa, entendeu? e o
1: Iutinho, que, rapaz, eu sou... Eu admiro demais o futebol de time né? Desde <risos> o América até o 4 de julho. Como é que você tira também... Tipo, eu é um jogador de, de ponta. A galera então... lá do Piauí não queria mas mais que perder tinha pelo que eu soube, né? Exato. Mas e aí como é que você chega assim pra convencer o cara? Tipo, ó, oh, Youtinho, a gente vai ter uma série D. De... Como é que é essa conversa? Estrutura,
2: calendário, comprometimento com os atletas. né? Você vê que o time, ele chegou na terça-feira passada. Então por isso que ele ficou no, no banco na estreia, uhum. mas é um cara que em nenhum momento fez bico, em nenhum momento ficou com raiva, pelo contrário, trabalhou ainda mais forte para ganhar o espaço dele. São atletas que, que se dispõem a conversar, quando o atleta se dispõe a conversar, ele aceita uma conversa, a gente explica o projeto, ó, oh, que é assim, a gente tem uma estrutura bacana, a gente quer fazer um negócio legal, a gente quer dar um contrato. No Globo
1: sempre você. tem que ter essa conversa, né? Sempre. Porque isso, tipo assim... Sempre. Ele não é não é visto como o América ABC assim, então.
2: Claro, é. claro, claro. E isso ajuda. De ter o campeão de ter isso.
0: isso ajuda muito até no trabalho interno do, do não só do grupo, mas no seu, né? O Sim. presidente também se sente à vontade, se sente tranquilo para não ter aquelas interferências externas, para não ter até mesmo a interferência interna dentro do Exato. do elenco. Deixa você bem tranquilo para,
2: não, ele lá, ele ele deixa realmente bem à vontade, né? É, o presidente fez um contrato até o final do ano comigo, uhum. mas querendo fazer de dois anos, querendo fazer para um, tem um tempo projeto, maior, tem um projeto, uhum. tem um projeto, e ele já, já falou isso para mim várias vezes, né, claro que eu uhum. não estou pronto, claro que eu não estou no alto nível como outros treinadores aqui no Rio Grande do Norte estão, né, como é o caso do Mocic, que já é consolidado e outros que já são consolidados, mas ele sabe que eu posso evoluir dentro do projeto do Globo, né? Então, é uhum. por isso que eu fico bem tranquilo para uhum. trabalhar e, e tenho a consciência de que durante esse processo eu também posso evoluir, posso crescer e posso chegar a um nível até um pouco mais alto. E,
1: e esse ano a gente tem é, um campeonato com seis técnicos <coughs> potiguares. É, e coisa linda, né? Eu, é linda demais. Por mim era oito. É. Por mim não tinha esse negócio de seis, não. E como é que você, você sendo um desses, desses potiguares, como é que você enxerga, bicho, isso? Porque para mim é fantástico, pô. Para mim tem que ter. O, o, o Rio Grande do Norte tem que ter técnico potiguar. O Rio Grande do Norte tem que ter jogador potiguar. Porque a gente tem que revelar, pô.
2: Me deixa, ah. me deixa muito feliz. Mas muito feliz. Não só pela quantidade, mas pela qualidade desses treinadores. Um
1: técnico sensacional. Você, você pega aí, você.
2: No ano passado, foi é, eu fui campeão aqui no Rio Grande do Norte com o Globo. E o Renatinho foi o melhor treinador da competição. São dois treinadores potiguares. O Raniele foi campeão na Paraíba e o Luizinho foi campeão em Manaus, estadual. Então são três treinadores de campeões estaduais. né e Já mostra isso aí que o, o Rio Grande do Norte tem uma qualidade para revelar. Aí você pega, o Renatinho chegou na América no passado. O América estava mal. mal. Tava, tava mal. mal, a verdade é essa. O América o Renatinho hoje chegou, tem um padrão. Resgatou a confiança, deu um padrão para o clube. Taticamente, o clube do América é totalmente diferente. Sei que a torcida é um pouco impaciente, mas quem assistiu o jogo. Contra o, o Potiguar, pelo menos o tempo ali que foi, foi transmitido, né? Sim. Sabe que o América tem um padrão de jogo definido. Você pega o João Paulo, eu não me canso de falar isso. Os resultados do João Paulo falam por si. É um uhum. cara que eu acho que é tricampeão da segunda divisão uhum. estadual. O
1: Paulo é sensacional. É ele ele que... junto
2: com, com o Igor César é um dos o maiores. César, é é... É, que Aí que você pega o Igor César, a mesma coisa. São dois uhum. treinadores de alto nível, de muita qualidade. O Eugênio, quem acompanhou o Santa Cruz ano passado, sabe que o time do Santa Cruz tinha um futebol propositivo. Não ganhou as partidas com o Eugênio por questão de detalhe, mas ele já mostrava que sabia o que estava fazendo. É então, assim, é um celeiro de grandes treinadores e a tendência é aparecer cada vez mais. Né?
0: E o Eugênio começou com vitória, né, também. Isso. Começou bem. E, venceu e e eu, o açude
2: virado. E eu vi, bicho, o Força e Luz vai dar trabalho pra vocês, viu? Ah, e não falei do Mirabou, né? Mirabou, Mirabou. A Campeão que o Mirabou fez com Visão Celeste na Copa São na Paulo. Na Copa São Paulo. Mirabô é, 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 é
1: um, uma das figuras assim, que eu mais admiro assim, nessa galera que, tá... É, <risos> que já tá... Um...
0: É um cara que já tem um, um certo... Certo, como é que se fala? Tempo, né? E, ele estava, inclusive,
1: ele já tava no futebol, com o
0: Riachuelo né? na segunda divisão, que foi para final com o, o Potiguar e com o O Riachuelo só com jovem, Entendeu? Ele estava na equipe, era o treinador da equipe.
1: E eu acho muito massa isso de, de, de usar a base, de mesclar. Você tem, tem é, é, essa visão, tipo assim, você assiste o jogo da base do Globo, Sempre. você está vendo... E outro, outro ponto, você vê a molecada ali da região jogar... Ou, é. e daqui ou
2: você vê, mira só na base eu acompanho o futebol amador né? o pessoal do São Gonçalo sabe quando tem campeonato de São Gonçalo eu sempre estou lá assistindo, Será Ceramirim sempre estou lá assistindo a base do Globo nesse período que eu estava de transição né? porque a gente ficou muito tempo parado no profissional eu fiquei como coordenador da base né? o treinador da base é o Geilson que é meu auxiliar no profissional, ou seja, ele faz essa transição dos atletas a gente tem, tenta integrar muito esse trabalho base profissional, né muito porque a gente sabe que a única fórmula que dá certo no Rio Grande do Norte é. É essa. não existe outra é não existe outra você pegar todos os atletas que deram renda para o BC foram um atletas de da base todos é. os atletas que deram renda para América foram um atletas de da base então acho
0: que a fórmula é essa e o Globo se vem se tornando uma referência nisso né de revelar é. sempre jogadores todos os anos vem sempre vindo uma safra muito boa que vem despertando interesse das equipes aqui da capital como a BC América como é o caso do Leozinho, que tava no grupo foi para lá, o Ranieres, o, Globo... né, o Fernando também foi para lá, o no ABC Globo... foi Ítalo, Negeba, Aleph, foi
2: pro o Globo, América. Desde que,
0: América. Desde que,
1: que foi fundado, em 2012, <risos> que eu vejo o Globo fazer esse trabalho. Hum. Eu acho que lá dentro já tem essa filosofia, né, Lá dentro o povo já, tipo assim, já deve pensar, é, já deve escolher, tipo, um técnico, assim, hum. você com a visão para frente Isso. que olha para base e vê a progressão do time não vê aquele momento só é. porque se viver se viver de momento o time daqui não anda pô. Mano, daqui a dois anos acabou né Pois é aí tipo tá vivendo um momento aí contrata traz um bocado de cara lá de fora entope o time aí depois tá o, aí o time é eliminado aí tá o time sem série sem dívida é, com dívida é, é, é cheio de do, a justiça do trabalho batendo na porta todo dia.
0: E uma coisa que eu acho interessante é que o Globo ele não é considerado um clube empresa. Não é. não é um SAF, né? Porém, dentro do Estado, eu acho que é um dos clubes que mais respeita a questão de orçamento. Eu acho que você que trabalha lá pode falar isso com propriedade. A gente observa nos últimos anos, o Globo nunca extrapolou com contratações altíssimas, com salários altos, sempre... tipo, É que nem o Hugo falou, chegava ali, ó, a gente tem o um projeto aqui. Seu salário vai ser esse, a gente pode te oferecer isso. Tem ter essa
1: estrutura, né? Entendeu?
0: Tipo, o jogador vem sabendo que, tipo, eu vou ganhar aquilo, eles vão me comprometer com aquilo e ele recebe aquilo. Não é o caso de muitas outras equipes que chegam e diz, ó, vamos te oferecer isso. Eu pago primeiro, segundo, depois aí em diante ah, a gente tá. já sabe a história, teve, entendeu?
2: Teve duas frases que o presidente falou uhum. para mim, o presidente Antônio Barreto, que eu achei fenomenais. E eu guardo muito isso como experiência, como aprendizado, né? A primeira foi quando um dos jornalistas de Ceará Mirim, ele interrogou ele sobre, pô, saiu o Negueba, saiu o Cleiton, saiu o Varão e tal, uhum. né? e você não contratou nenhum jogador. Ele disse, eu também não contratei o Varão. Também não contratei o Varão. <risos> né? É... Então, eu achei fenomenal. O presidente depois vem aqui, rapaz. Será que ele Rapaz, ele é muito aberto a, ah. a, a conversa, muito. Acho que as pessoas têm essa impressão que ele é... Né? Mas porque ele tem muita coisa para fazer, sou, porque ele centraliza sou muito. Serviço, que ele ele. Vem, E a outra frase que eu achei fenomenal dele foi quando a gente tava negociando com o um atleta e a gente ofereceu o salário, ele disse, ah, mas eu recebi uma proposta de duas vezes mais. Ele falou, mas a gente paga. <risos> é,
1: Aí é, você já pode três
2: vezes mais. Você é não, é recebeu, não vale nada. Né? É, você pode ter a
1: proposta. Se não tiver <risos> o dinheiro, né? <risos> Mas aí bicho, <risos> é muito inteligente, é, o é, é, Marconi é um empresário, é um cara visionário, Marconi, venha para cá, pelo amor de Deus, eu sou... A pra em fevereiro,
0: vamos tempo. tentar o
1: Marconi Barreto para sentar aqui <risos> e bater pra mim, um papo. Para mim ia ser sensacional conversar com o Marconi Barreto Rapaz. e saber tudo assim dele, desse jeito dele assim, que ele é inteligentíssimo nessas coisas. Hugo, é, <risos> o, você, tá, você tá assim já ingressado nessa galera da, da, da parte técnica e tal... Mas aí você precisa de gente ao seu redor, né? Como é que você seleciona os profissionais que ficam ao seu lado, tipo analista, essas coisas?
2: Pô, esse ano a gente conseguiu fazer uma baita de uma captação, né? Então, ou, ou, a vantagem de você estar no meio acadêmico é que você conhece muita gente boa, né? É, pra, pra estar com meu auxiliar esse ano, veio o Geilson. né? Geilson foi o cara que me ensinou o que é futebol. Lá atrás, em 2011, 2012, quando eu entrei na faculdade, foi ele quem me chamou. Ele estava jogando no Marília na época. Ele disse, Ó, vamos fazer um projeto social, você tem potencial para ser treinador, vamos lá, eu começo com você aqui, eu vou passando minha experiência, você vai agregando com seu conhecimento, vamos fazendo as coisas andar. E eu passei sete anos com o Geus nesse projeto social, aprendendo com ele, e hoje ele voltou para trabalhar como treinador de sub-20 do Globo e para ser meu auxiliar no profissional. Então a captação do Geus foi por aí. O Diogo foi meu preparador físico no Palmeira, no Palmeira de Goianinha. É um cara que lá no Palmeira de Goianinha comigo, ele foi preparador físico por muitas vezes, ele que lavava a roupa dos atletas, por muitas vezes ele que se preparava com suplementação, por muitas vezes ele comprava a parte da alimentação. Muitas vezes ele concentrou diversas atividades e demonstrou que, como a gente fala no popular, é pau pra toda a obra, né? Então é um cara que vale muito a pena ter próximo da gente. O Naldinho já era um preparador de goleiros do clube e esse ano a gente conseguiu fazer uma captação extraordinária, né? Que foi o Vitor Hugo. Vitor Hugo que Victor... analista de desempenho tava no Confiança Isso. de Sergipe na Série B. Né? E aí ele, Coincidíssimo, ele ele Por Victor questão João. familiar, ele quis voltar por opção dele, o Confiança uhum. queria renovar, por opção dele, ele quis voltar por questão familiar. E aí, por eu já ter trabalhado com ele no Alecrim, e por eu já ter sido atleta dele, porque ele foi treinador da seleção da FRN e eu era atleta, então ficou mais fácil né fazer esse elo de ligação e a gente uhum. conseguiu trazer ele pro Globo, é um cara que tá nos auxiliando em todos os sentidos. E o irmão
0: dele também é muito bom, hein, o PV. Paulo, Bito, Paulo
2: também v. excepcional v. também. V. Cara, é um a cara família que... ali é... é... Cara, eu, é fico, né? eu fico impressionado
0: é com, 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 com o PV, rapaz, muito impressionado, PV, porque cara, gente. ele assiste um jogo, quando ele chega em casa, cara, o que ele traz de dados da partida de cada jogador é um algo algo Pevera,
1: fora esse ele Vitor Hugo são, são.
2: esses caras não dormem esses caras não comem esses caras não faz nada os caras o <risos> o, <football. risos> o Vitor Hugo esses dias na véspera do jogo contra a BC um dia antes na verdade da véspera ele mandou uma mensagem no grupo da comissão técnica de 4 e 30 com análise do time da ABC. 4h30 da manhã, o cara mandou... Ah, ah, Diga amigo, aí, não dorme, não dorme. dorme escala, da manhã.
1: Deve ter virado, até
0: 4h30 lá. E leva tempo, hein, pra você pô. analisar um aí, bosta, time inteiro. E é
1: importante, ter uma análise de dados Nossa
0: Facilita
2: o trabalho do técnico? Não, 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 não vou dizer que facilita, não. Eu vou dizer que faz o trabalho do técnico muitas vezes, né? A gente tem essa questão da gestão de grupo, que é, ah. que é o principal o do treinador ideal. hoje, é primordial do treinador mas esses cara quem quem esmiuça toda a equipe ah. os detalhes da equipe adversária os detalhes da nossa equipe onde está o erro onde está né, cada detalhezinho que ele passa pra a gente ali é algo que se fosse depender da gente observar a gente não consegue né só consegue realmente ele ali que está olhando no ângulo melhor que está gravando ali está revendo está olhando está observando é assim, é um, não é uma ajuda, não, não é uma mão, não. São dois, dois braços pra ajudar a gente. Né? Caramba. É importante demais,
1: pô. Porque imagina aí, o técnico ainda, an
2: antigamente, o cara ainda tinha que ter essa,
1: essa visão extra além do, do, dos problemas do, do que o técnico já tem durante o e jogo E hoje que tem que é se aí. tornado
0: uma das grandes profissões, né? No meio do futebol o analista de desempenho.
2: Muito é urgência, né? É urgência. Hoje em dia o futebol é muito rápido. Você joga domingo e quarta-feira, né? o treinador ele tá observando o adversário, observando não sei o que, observando não sei. É, é pouco tempo, né? Então precisa muito. E nesse ponto que você falou, de antigamente os treinadores não tinham na lista, é. aí tem que tirar o chapéu pra esses caras. Aí tem que tirar o chapéu pra esses caras. Cara, cara, cara,
0: é eu me lembro do tempo que o cara saía do estádio, tinha acabado de terminar o jogo do time dele, já ia pro estádio pra assistir uh, o, o próximo é
2: aniversário. Você pô. pega um, um cara como o Diá. Diá, todo jogo que tá Diá tá lá no caderninho dele. Isso. Ah, você pega um cara como um. um que faleceu agora, o Pedro de Albuquerque, na mesma mania. É, pô, são caras que a gente tem que tirar o chapéu tem, tem, É a história do futebol uhum. Eles que iniciaram tudo isso que a gente tá vivenciando hoje, a gente tem que tirar o chapéu para esses caras Eu me
0: lembro do dia num no jogo, o dia acho que ele tava suspenso Pô, que ele... Não, né nesse... <risos> <risos> Ele meteu essa ao vivo, rapaz Eu me lembro Num jogo, eu trabalhava no, ainda, Acho que pela rádio, trampolim Aí o jogo, a gente tava na transmissão Lá em cima, na cabine, e ele foi lá para cima E tava suspenso, não podia ir para beira do campo, mas cara, parecia que ele tava na beira do campo. Nossa. O que ele gritava, cara, aquele assistindo o jogo, ele agoniado aquele jeito, um assim, com o braço aqui, né? E olhando assim, é o braço aqui, é... É, o
2: braço
0: aqui ele vamos, vamos, o desse jeito, rapaz. Mas o cara tem que ver assim, bicho, que esses caras assim da... do tempo antigo, bicho, eles são. O tipo de cara que, bicho, vivia um futebol de uma forma
2: que... Absurdo. Era absurdo,
0: bicho. Absurdo. Agora, Se você
2: é... acha que os analistas hoje não dormiam, imagina esses caras, hein? Eles viajavam, pô. O Diário saia daqui pra Paraíba, pastijou o time da Paraíba, saia daqui pra, pra Recife, saia daqui pra... Até a captação de jogador
0: funcionava dessa forma, funcionava, né? Funcionava, exato. Você,
1: você foi recep bem
2: recepcionado véio, por esses caras assim mais antigos? Todos me trataram super bem.
1: Todo mundo todos, te acolheu.
2: Todos, todos, todos. Mas Tem teve, a,
1: em algum é. momento, algum jogador, algum técnico que, tipo assim, que... Olhou assim,
2: esse Não, menino tá fazendo aqui. Às vezes mais diretoria. A diretoria é, geralmente é certa é de, de, é, de é desconfiança. tem certa desconfiança. Apesar de hoje eu tenho uma relação muito boa com todas as diretorias, tanto de ABC quanto de América, quanto todos os times aqui. É porque eu também participei de reuniões da federação, então eu tive a oportunidade de conversar e tudo. Cria um lasco, né? É, cria um, um é vínculo, né? Porque o pessoal tem que
1: olhar realmente
2: como um profissional, pô. É, eu. Já os treinadores. O Fernando Teixeira. É, eu tive uma oportunidade de estar com ele numa determinada rádio e foi um cara que ele sentou comigo na mesa e, e porra, me aconselhou a muitas coisas conversou bastante comigo Fernando é uma figura a, a histórica, histórica aqui a mídia em geral me trata super bem é o que eu a única coisa assim que que é normal para treinador né às vezes é a torcida porque é. muitas vezes não entende que é um profissional, é uma, uma família que está ali por trás, é uma pessoa normal. É um normal, como, né? É um trabalho como qualquer outro que está por trás, né? O torcedor é muito passional, muitas muito, vezes. Muito, muito, muito. Então, bom. só a torcida, que, mas o é que eu também entendo, que é normal da profissão, inerente à profissão. E, no início, alguns diretores, realmente, né? Teve um que me chamou numa reunião de menino velho. Menino velho. Menino velho. é isso? Mas hoje é um cara que eu admiro demais também, e que e, a, gente e a, esse, a gente conversou sobre esse episódio, né? E ele disse, ah, você é realmente menino velho. Aí eu falava o quê? Eu quero <risos> mais entender, que, né? Tem que ouvir mesmo esse mas, tipo de menino. Com daí. certeza. E outra coisa. Todos eles se aproximaram de mim para me ajudar de alguma forma. Aí que Nenhum, é nenhum eu percebi que quis Isso me puxar é... para baixo em nenhum momento. Isso é muito ou... importante. Pô.
1: Tem, que, tem que motivar mesmo, sabe? Tipo assim, porque imagina, você chega lá novo, menino velho. É. Os cara os caras já chegam ele bota para baixo, pô é aí é. tem que alavancar é. mesmo, acho que todo mundo é. todo mundo acho que entende essa necessidade de, 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 de renovação
2: de técnico claro, sabe até porque a gente não tá chegando para ameaçar ninguém, né Isso. a gente tá chegando para corroborar, para acrescentar é. para melhorar, para aprender né? eu sempre me aproximo desses caras para aprender, eu tive uma aula no jogo contra o ABC do professor Moacir, dentro de campo né? o que o time do ABC... Propôs pra gente na partida de segurar ali um pouco no meio de campo pra trás, no um contra-ataque rápido, pra conhecer característica questão daquilo, foi uma aula. Certo. Entendeu? Então, pô, eu sento e aprendo, é. ou então eu não vou evoluir, né? Tem, tem um cara aqui aqui ou de fora que te inspira, bicho? que tu olha assim, ah, eu quero vários, ter que nem esse bicho. Vários, tem vários, tem vários. Eu tive a experiência de trabalhar, ó, eu acho que o, o primeiro cara que eu me espelhei no futebol hoje trabalha comigo, que é o Gilson, né? Esse foi o primeiro que eu me espelhei dentro do futebol pela postura que ele tem dentro de campo, pela postura que ele tem extra-campo, pela forma com que ele trata os atletas, pela forma com que ele trata as pessoas. Então, esse foi o primeiro grande referência que eu tive. E uhum. é, após ele, a nível estadual, é impossível você falar de, de vitória, de título, de conquista, você não falar de Fernando Teixeira, que é o treinador mais vezes campeão. Né? Sim, e aí você for pegar um nível macro, mais um treinador... Pouco histórico que com o Filipão tem, né? Que, que, aí volto pra questão da torcida. Todo mundo lembra do 7A1, ninguém lembra de É. Né? é. 7x1 parece pô, que apagou 2002. Ninguém lembra né? que o cara treinou um Chelsea da vida? Pois, né? pois então, é. Então, e, Portugal, e, outra, outra seleção, né? Outra seleção, como a seleção de Portugal. Eu tive lá em Portugal todos os cursos de treinadores, os caras citam o Filipão. Entendeu? É incrível, então, quer dizer, é, os caras respeitam mais ele do valoriza, que a gente, né? Só a gente é. que não valoriza, não que é é. o programa do vizinho sempre e é aí, mais. Se mesmo. você for pegar um nível global. Aí tem um cara que hoje é minha referência, é o cara que eu me inspiro, que é o Nagelsmann, que é o treinador do Bayern de Munique. É, é minha, é, minha é, idade, eu acho. Como... Somente, né? É minha idade, ele então é um pouquinho mais velho do que eu acho, que ele tem 30, 30, 30, 30 É, 30, é nessa faixa. Mas é um cara, absurdamente, as ideias de jogo daquele cara, a forma de treinamento, eu tive assim, a vontade de não, não acompanhar presencialmente, mas acompanhar por vídeo, através do analista dele, que estudou comigo, um treino dele, é absurdo, cara. Ele consegue, e o meu sonho é chegar nesse nível um dia, ele consegue, num campo com 25 atletas, colocar todos eles para se movimentar ao mesmo tempo. Cara, isso é absurdo, tá isso é absurdo. Isso é tá absurdo. Quem, tá, quem tá no não dia a dia não, sabe que é absurdo. Não fica nem dando um é. Né? É. Não fica uns 25, seja titular, seja reserva, seja terceiro. Ele consegue colocar todos para se movimentar na mesmo tempo. Você
1: questão. tenta imprimir essa ideia a galera, tipo assim, olha... Eu vi um cara na, na Alemanha, os caras tudo ricos. É. <risos> os caras tudo ricos lá no Bairro de Munique, lá, tudo rico e todo mundo se movimentando. Você então, tenta passar esse dedo com o você tem que mexer porque você todo tem que aparecer. Treinador,
2: todo treinador, acho que tenta, né? Eu acho que é o sonho de todo treinador ter uma equipe com essa consciência. Mas é. o que muitas vezes acontece é o processo inverso esses caras estão ganhando estão ganhando porque pensam desse jeito uhum. né? então aí. eu tenho
0: até também uma uma, uma pergunta para fazer mas deixa eu falar dos patrocinadores Mando antes manda
1: o alô agora deixa eu
0: falar rapidinho dos patrocinadores que eu tenho uma pergunta aqui para fazer pro pro pro, pro Hugo Vamos falar dos nossos patrocinadores a hora que você mais gosta. Abraço para o Felipe Eduardo, rapaz. Felipe Eduardo já está nos acompanhando.
1: Grande Felipe Eduardo, um forte abraço, meu irmão. Tô é o falando, homem... Tô só esperando me mudar é... para o Felipe fazer a transição lá para casa. É, é o
0: homem da Felipe TV, rapaz. Galera, você que está procurando uma TV por assinatura de qualidade para você assistir os jogos do Campeonato Potiguar, olha, tem como assistir os jogos do Campeonato Potiguar, viu? Todos os jogos do Campeonato Português lá na Felipe TV. Vai começar os campeonatos estaduais, então você vai poder acompanhar... Vai dar
1: pra ver aquele time, né? Vai dar aquele pra ver... o time de branco. Vai. O que... O, o... o que... O que... De... O que... Ah. <risos>
0: vai dar vai pra... Dá pra, ver tá ver Globo, dá pra ver o Globo né? na Copa do Nordeste. E... Vai dar pra sim, ver o Globo na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Tá vendo aí, meus irmãos? Isso lá, Felipe TV. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Adivinha por quanto que tu consegue ver tudo isso daí? Além do mais, ainda tem
1: novelas? filmes,
0: novelas, séries, Novela canais para crianças, de... documentários.
1: Não, isso aí é menos meio... é de 20 reais, não.
0: Pois é. Apenas 30 reais mensais. 30, 30 reais mensais. Cheguei e me emocionei. A partir de 30 reais mensais, você já pode ter sua TV por assinatura, meu irmão. Então, vai no link aqui da descrição para você já entrar em contato com o suporte da Felipe TV. Pra você garantir a sua TV por assinatura. Ah, rapaz, eu, eu
1: sou fã demais da Felipe TV. Viu? Agora
0: você é mais fã ainda da Batman. Ah, meu
1: amigo. Essa aí... Rapaz, eu tô até contando aqui, vou contar com sua ajuda, viu, Gão, Nessa aí que eu tô fazendo, eu vou fazer uma pezinha no Globo. Olha aí, vamos lá! É, é... Qualquer coisa, Gão, eu passo uma pezinha no Globo, você bota o time lá pra ganhar.
0: Tá vendo aí? É, é pois é, galera, a Bet Premium, que é a melhor casa de apostas do Brasil, apoia também o Futecast RN, e ó... Segue com aquela promoção que o Júnior adora.
1: Leozão, se eu botar 50 reais na Beta Premium. Tira
0: quanto é depósito em dobro. Se você colocar 50, ganha mais 50. Tá,
1: 200
0: reais, ganha mais 200 reais. Vou mais
1: para cima, viu? Vai, Vai lá, 700
0: ganha mais 700. Puxa, Se, você... Se você depositar até 1.200 reais, você ganha mais 1.200 reais. De depósito, vão demais a
1: Bet para
0: você fazer apostas lá na Bet Premium e ainda pode multiplicar esse valor fazendo a sua bem, pezinha, pezinha lá, né? Pezinha. Com seu time do coração. E tem vários esportes, não é só futebol, viu? Tem esportes. Tem galgos, tem cassino, é. tem basquete, tem muita coisa, então o Bet Prêmio também. Corre lá para Bet Premium, É uma opção né? para você faturar a graninha início de ano, né? Tá todo, todo mundo aí eu querendo casar. pagar, todo eu mundo vou... querendo pagar IPTU, IPVA de carro, Eu ainda, vou, eu
1: ainda vou casar. Eu ainda vou ter.
0: <risos> o homem vai casar, então já tá
1: fazendo a barganha aí do de mel, né? Com certeza pois é. O Bet Prêmio mais tarde.
0: <risos> e também para finalizar aqui a galera dos nossos anunciantes aqui, a galera da Tiller Sports. Olha Maravilha. a Tiller, Ele... que é da nossa terra. A Tiler que ajuda muito aí é, é, equipes do nosso estado com materiais esportivos. Então, a Tiler também apoia o Futecast RN. E a gente vai soltar um VT para você conhecer um pouco mais da Tiler Esportes. Pau, Muito bem, tá aí, você viu aí o VT da Tiller, rapaz, Tiller é muita qualidade, né, Júlio? Toma
1: Tiller, bicho, a Tiller patrocina, ela promove o que é do, do nosso estado, inclusive o futecast. Tem a nossa, a nossa cara, futebol, né? Não só o futebol, como o basquete, como vocês viram aí, surf, tem tudo na Tiller, procura lá na Tiller que vocês vai achar de tudo, meu amigo.
0: Pois é, então vai aqui eu também na descrição que tá lá todas as redes sociais da Tiller, sigam bastante pra vocês conhecerem ainda mais o trabalho da Tiller Sports. E vamos pro chat, rapaz. Rapaz, eu
1: tô ansioso. Aqui, tá, pegando né? fogo, será, hein? <risos> tá pegando fogo, será, hein? O chat tá pegando fogo. Manda um abraço pro nosso amigo aqui, Acorda pra Correr, Pernambuco. Nosso amigão que tava aqui. Não é, o semana passada. Rapaz. Pediu para você ir pro Santa Cruz de Recife. Tem coragem de ir pro um time
2: lá de fora. Ah, o Santa Cruz é um grande time, né? O Santa, Santa, Santa Cruz é um time. do meu pai. De... É um você... um se grande, se é um você for treinar mim.
1: lá, depois eu quero que você mande um alô lá. E
2: tá... Deus quiser, é um ambiente tá, chega tá lá. Tá né? precisando, viu, Galdo?
1: Um cabo assim que nem você lá pro Medeiros, dizendo o. Disse Igor. É Hugo, rapaz. <risos> Hugo, você é novo, começou agora nessa profissão. Mandou aí, dá um legado para ele aí, o cara tá torcendo hum. por você. Disse o tá aqui. Ele falou besteira aqui também, mas vamos deixar pra lá. <risos> Luiz, Eduardo, Luiz Eduardo Oliveira disse: O Marconi Barreto é um grande homem e ótimo presidente. O Gão, o Gão tá contando isso aqui. Andriele Lima da Silva. Fala sobre Madison de Macau. Madson
2: é cara nova, né? <risos> Entrou hoje no vídeo o Madison, né? Amanhã ele já tá pronto pro jogo, tá pronto para estrear. É um garoto fenomenal. Fenomenal em todos os sentidos. Você reconhece um homem, além do um atleta, você reconhece um homem quando você olha nos olhos dele. E no Madison a gente vê no olhar dele que ele quer aprender, que ele quer evoluir, que ele quer ir além daquilo que ele tá hoje. E... Foi uma grande contratação que a gente conseguiu fazer para essa temporada. Tá aí, reforço não, não do vejo. Globo, Matos. Matos aí, viu,
1: é, o Globo segue reforçando, viu? É, segura o Globo, segura a minha águia. Cadu Murilo Lins, melhor treinador do Globo.
2: Olha aí. Um abraço para o Cadu, obrigado, mas ainda tenho que comer uma farinhazinha para ter no, no nível do Luizinho Lopes e de outros que passaram pelo Globo.
1: Roberto Mota, vai em frente, Hugo Chacon, você tem tudo para ser um grande treinador. Tamo junto com a águia.
2: Obrigado, vamos lá,
0: tamo junto. Aí daí, quem tá por aqui também? Fechada. Quem tá por aqui, eu acho que é o Adílio também tá acompanhando, rapaz. Adilho, o Adilho.
1: É o Adílio, o Adílio?
0: Eu acho que é o Adílio mesmo. Adílio, é... manda
1: um abraço pra você. É ele mesmo. Adílio, é é é meus parabéns, viu, meu amigo? Você é um cara que me impressionou nesse primeiro jogo. Espero que dê muito certo no Campeonato Estadual.
2: Tô Copa do no Nordeste também, né? Tô devendo Copa uma pizza para ele, para Adílio. Adilho. Ah, se, é se fizesse gol, ganhava pizza? Se fizesse dois, né? Ah, é. Cara, é. os dois ganhavam pizza. Era para eu ter colocado quatro, para o B7 também empatava ele. Para é. 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 incentivar mais, né, para Pro que você
1: Adilho? Já que você falou, falou do jogo, já que você falou de Adilho, vamos falar daquele do, 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 desses, desse último jogo da, da, do Globo, né? Vamos. Isso, Polemizar um pouquinho. Claro,
2: sempre bom, né?
1: <risos> o... Mas sem, sem também Polemizar muito. É, é... O, o Globo jogou muito bem no primeiro tempo. Vou fazer uma análise um minha, bom, minha aqui de, do, do que eu vi. O Isso. primeiro tempo do Globo foi sensacional. Tipo, foi um pau a pau ali. Era um Globo fazer fazia um gol, ABC empatou, virou, o Globo empatou ali. Depois do jogo, teve lá quando a gente foi ver, foi analisar direitinho tipo, o gol do, 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 do Thales no, no escanteio, ali tava mais foi o um, é, mais... Mas óbvio, e dentro do campo, bicho, você deu para perceber é, é, todos os erros, você percebe, percebeu só o do Talisson, como é que foi isso aí?
2: Antes de, de tocar nesse assunto da ABC, é bom deixar uma situação clara, né? As pessoas que não me conhecem, que não conhecem o meu histórico, é, falam algumas coisas por não, justamente por não conhecer. Eu sou um treinador que eu tô há três anos no profissional, aqui no Rio Grande do Norte, né? Foi um qualitinho com o Palmeiras e agora eu tô com o Globo. E você pode puxar entrevistas minhas, eu já cheguei lá no Nogueirão, tomei 4x0 do Potiguar, não saí reclamando de arbitragem. Já perdi para o América dentro do Arena, não saí reclamando de arbitragem. É, na final do estadual, eu fui o primeiro a dizer que achei que teve um lance que nos favoreceu, porque eu não sou um cara que eu luto, que eu brigo por algo que favorece minha equipe, eu luto e brigo pelo certo. Se o certo me favorece, ótimo. Se o certo não me favorece, ótimo também, eu vou conseguir vou seguir com o mesmo pensamento. O que aconteceu nesse jogo do ABC, o que me deixou chateado, na verdade, foi porque aquele lance do terceiro gol foi muito nítido. Não foi, nítido. foi muito nítido. Né? Claro que o, o árbitro cometeu erros também, é, a favor da gente, a expulsão do Nino, realmente era para o Nino ter sido expulso. A gente
1: percebe que ele queria ir a expulsar, e quando viu que era é. Nino, ele deu uma segurada. No,
2: no né? segundo tempo, o Thalisson também cometeu uma Isso. falta para segundo cartão, ele também não expulsou. Então, assim, o erro ele é normal. O erro ele é normal. O árbitro está é é. suscetível a erro como eu tô, óbvio que eu errei no jogo. Óbvio que os atletas erraram hum. no jogo, há que é está suscetível a erro. O que nos deixa chateado é quando esses erros começam a ser repetidos em situações semelhantes. Foi isso que a gente julgou. Né? Foram três gols, dentre os quais dois com certeza estavam impedidos. Um, alguns interpretam que o fato da bola ter batido na canela de Mael gerou um novo lance. Eu não interpreto dessa forma. né? Eu fui furar no livro de regra, no livro página 96 do livro de regra, eu li o que está lá escrito. Um novo lance a partir do momento que o time tem a posse da bola. Ou pelo menos tem a intenção de cometer o ato. Por exemplo, se o Mael tem a intenção de dar um passe e erra o passe cai no pé dos caras, tudo bem. Mas bola dividida. Foi uma bola dividida. O Jefinho tentou o drible, pegou do Mael e sobrou para o cara que estava impedido. Então, na nossa concepção, estava impedido. Mas tudo bem. É um lance. O, o gol do Adilho provavelmente também esteja impedido. Uhum. Eu olhei ontem com cuidado e eu
1: Adilho. vi ele um pouco adiantado dele. Provavelmente também esteja. Eu acho impedido. que nesse
0: segundo gol, inclusive, do, acho que no gol do. O do Alan Dias, né? Nesse que teve o toque do jetinho. Isso, isso. O Bandeirinho, inclusive, não correu pro meio. Não correu,
1: ficou. Né? Então, nesse foi lance. assim,
2: no contexto da obra, foram três impedimentos do... contra o Globo e um a favor do, do Globo, é. que favoreceu a ABC. Se você me perguntar se eu tô feliz com esse que favoreceu o Globo, não tô. Se eu tô feliz com os três que não favoreceram o Globo, não tô. Se eu tô feliz com a não expulsão de Nino, não tô. E se eu tô feliz com a não expulsão do Taz, também não tô. Entendeu? Eu acho que o erro ele não pode acontecer. Eu acho que num jogo da magnitude entre Globo e ABC, dois, duas equipes que estão arredondando a final do estadual passado, hoje a gente está aqui falando de arbitragem porque não tem algo normal, é. certo? Agora, por causa disso eu vou descredibilizar o Caio Max. Caio Max claro, hoje é um dos melhores treinadores, um dos melhores árbitros do Brasil, É, exatamente. É um dos melhores árbitros do Brasil. Eu vou descredibilizar os bandeirinhas do Carlos Max? Os bandeirinhas do Carlos Max são os melhores bandeirinhas do Brasil. Não vou descredibilizar os caras por causa de um jogo. Mas também eu não posso ficar calado mediante uma situação que eu vi que me prejudicou. Então foi por isso que eu falei aquilo no pós-jogo, né? E tô falando aqui mais uma vez de forma aberta. O torcedor ele não entende isso. O torcedor ele acha que quando favorece o time dele tá bom, quando não favorece, tá ruim. E aí volta para aquele ponto que a gente começou lá na entrevista. Porque os caras não olham que ali atrás tem um pai de família. Os caras não olham que ali atrás tem um trabalhador. Os caras não olham que ali atrás tem 40 dias de trabalho. É. Entendeu? Agora, para encerrar esse assunto, o ABC tem o que a ver com isso? Nada. Os caras não pediram para o juiz errar. Exatamente. Então não tem nada. Isso desbora, ou des, desabona o futebol que o ABC mostrou? De forma alguma. O ABC foi dominante no segundo tempo. Agora, é claro, jogando nos contra-ataques, porque a gente tinha que se expor para buscar o resultado. Mas foi dominante no segundo tempo. Usou uma estratégia, né? É, a gente teve mais posse eles foram mais efetivos, é tanto que fizeram boa é. um e a
1: gente não fez no segundo tempo. O que o, o que o Hugo tá dizendo é o seguinte, é, é ele não tá nem condenando o Caio Max, nem o seu Francisco da Hora, nem o ABC. É o que ele criticou foram os erros, né? Deixa claro para galera, é, deixa bem claro para a galera, para galera isso, porque todo mundo ficou ah, chorando,
2: sei o quê. Aí o cara, perde teve, e o cara não pode falar não, pô. Tem que ficar <risos> é, é, é calado. Vai ficar calado que é chorão, é pô. Exatamente e era, O cara que diz isso é porque não conhece meu histórico. Uhum. Né? Volto a dizer, é, uhum. já teve jogos onde a arbitragem errou contra, quando a arbitragem errou a favor. Mas em nenhum deles eu fico feliz com o erro. Eu não fico porque eu não acho que é justo. Eu, eu gosto da justiça. Né? Que ganha a melhor equipe dentro da justiça. É eu sempre peço. né Então, assim, acho que para encerrar esse assunto de uma vez por todas é isso. Né? Mas volto a dizer, não estou falando isso para mascarar a vitória do ABC. Pô, o time do ABC foi muito bem no jogo. O mérito do treinador bem, né? Moacir, que vem fazendo um belo trabalho. Deu uma aula tática. Pra quem vê o jogo com olhar tático, viu que o um grande jogo né A gente fez um bom primeiro tempo. Onde eu acho que o primeiro tempo, se tivesse saído empate, tava bom. Se tivesse saído um gol pro Globo, tava bom. Se tivesse saído um gol a mais pro ABC, tava bom. Porque foi um jogo hum, no primeiro tempo bem. Excelente é primeiro tempo. Futebol. E no segundo
0: tempo também, o Globo também não, não teve a, aquela opção de, tipo, não, vamos esperar não, o ABC tentar tinha. vir.
2: Não, pô. Teve, teve que sair na pressão Entendeu? e aí a gente perdeu o que... com 20 minutos com cãibra. Então é. você vê que a gente tava buscando a marcação foi... pressão o tempo todo ah. desgasta mais. Quando, é
1: quando você vê seu time rendendo assim muito bem no primeiro tempo. Aí vai pro intervalo e tal, você, você bate aquele papo motivador, galera. Tá só um gol, a gente tá bem e tal. Aí chega lá no segundo tempo, aí o time esfria. Como é que fica a sua reação lá na, na, na beira do gramado, bicho? Ah. Você dá umas bronquinhas na né, galera, acorda aí, meu irmão. <risos>
2: minha voz tá assim por isso. <risos> Mas eu não acho que, assim, a minha opção, a opinião de quem tava na beira do campo, eu não acho que o time esfriou. Pelo contrário, minha minha palestra, digamos assim, de vestiário pós-jogo, foi de que apesar do resultado ruim, eu tava muito orgulhoso da minha equipe. Eu vi que os caras lutaram do começo ao fim, eu vi que os caras se entregaram, eu vi jogadores que eu sei que aguentam 90 minutos tranquilamente, saindo mais cedo com câmera, porque deram além daquilo que poderia dar. Então, assim, muitos atletas, mas isso aí também é, um, é em todos os clubes, não é só no Globo, né? Estão saindo dessa gripe que muita gente pegou, né? E até mesmo é, é o
0: primeiro jogo oficial da temporada. É né? o jogo oficial. É o primeiro então, jogo oficial,
2: isso conta muito, ainda pré-temporada,
0: praticamente ainda está acontecendo, né, para muitas equipes, então e, e, é esse, complicado. esse
1: primeiro jogo sempre é cruel, bicho, porque é. o primeiro jogo, tipo assim, a, a defesa dá, dá um stilt no começo o cara o atacante que o é. ponta é que a gente confia na, na velocidade acaba logo Essa, o fim. Digo é, tipo assim são 40 dias trabalhando né Hugo mas aquele dia ali é quando o trabalho começa isso, efetivamente é,
2: é o Vitor o Victor, nosso zagueiro né um cara extremamente experiente ele falou uma coisa também no, no vestiário na no último amistoso né no jogo contra o Campinense ele falou rapaziada a gente tá até bem, mas a gente só vai alcançar o auge na metade dos jogos, né? A gente não vai alcançar o auge na pré-temporada, não. E é a mais pura verdade, né? Ninguém é. alcança o auge na pré-temporada, né? O ABC não tá no máximo dele. Não. Né? É. A torcida do ABC pode ficar tranquila com isso. A América não tá no auge dele. A torcida do América pode ficar tranquila com isso. Nenhum time tá no auge. Todos eles vão alcançar durante a competição. E... E o Globo fez uma pré-temporada
1: assim. Foi, acho que foi o time daqui do, do estado. Um primeiros a melhor, e primeiros já começar a E foi o do estado que melhor fez amistosos, né? Vocês você eram amistosos com o Potiguar de Mossoró
0: com, e
1: com o Campinense. E, e foram dois bons jogos. Isso. Aí, tipo assim, aí você chega é, 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 frente ao ABC e tal, perdeu o primeiro jogo. Como é que você viu lá os seus atletas, assim, a galera ficou abalada, a galera... Não, em momento algum, o time da Manteve gente é Manteve pra forte. cima, né?
2: O time da gente é muito forte. E maduro, Psicológico né? Psicológico muito forte o time nosso tem. É, pô, eu tenho muito orgulho do time que a gente conseguiu montar, a verdade é essa. A gente conseguiu montar um time de homens de verdade, em nenhum momento ninguém apontou o dedo. É assim que a gente conhece um grupo vencedor. Sim, sim. Né? Porque quando o grupo é, é, é fraco psicologicamente, já começa logo a apontar o dedo. Você né? já teve um
1: grupo que tem esse,
2: esse... Não grupo, mas jogadores. Já tive jogadores com esse perfil. Né? De que quando a coisa tá certa, sou eu. Eu sou o bom, eu que sou o bambambam. Bam, bam. Quando acordizando um pouquinho, ah, foi o outro. Foi erro do volante, foi erro do não sei quem. Entendeu? E esse grupo da gente, não. Em nenhum momento apontou o erro. Pelo contrário, né? encararam de cabeça erguida. Sim. E eu acredito que a gente tá muito forte psicologicamente e vai fazer um bom jogo amanhã.
1: Paz, falando em amanhã, como é que tá bicho? o coração já aí? Porque, olha, quando eu jogava interclasse, eu ficava nervoso no outro dia. Imagina o cara vai jogar o campeonato e o bicho pra defender, vai defender o troféu. Exato. Tipo assim, é. então vocês são os donos do cinturão, pô. Os caras têm que bater vocês aí. Essa muito. É responsabilidade, quando a gente
0: falou aqui no início do, do, da conversa, a gente falou de responsabilidade e de Sim. pressão. Essa de vocês serem os atuais campeões, pesa mais? Isso?
2: Essa é a melhor pressão que tem, né? É, ah, não, com certeza. <risos> com Essa certeza. É a pressão do treinador Eu sou o campeão, vamos tentar é, aqui. <risos> a gente sabe que tem uma obrigação a mais. Ah. A gente sabe que tem uma obrigação a mais, né? De, de fazer um trabalho bom, de, de representar bem o tipo uh -huh. do ganho que show Mas eu procuro não tratar isso como pressão. Procuro tratar isso como motivação. Acho claro. que é um motivo a mais para ir bem, né? para uh -huh. não é, a pressão do, do jogador de futebol, claro é, que tem a questão da torcida, que é quem, quem, quem dá o nosso trabalho é o torcedor, a gente tem que ter essa consciência, mas eu acho que a maior pressão do jogador de futebol é ter que render porque sabe que tem que estar empregado, porque sabe que tem que colocar dinheiro é. na mesa. Essa é a pressão que o jogador é. tem que ter, né? Nada além disso, eu acho que não, não pressiona mais do que isso, não. Porque, querendo ou não,
0: o, o, o Globo sendo o atual campeão, isso faz o que, o que com que as equipes respeitem mais a equipe do Globo. E querendo ou não, vai ser a equipe a ser batida por todas as outras da competição.
1: Sem contar entendeu? que os olhos se voltaram bastante para o Globo, Isso. nunca tiveram voltados né? Você batida...
0: sente essa diferença? Acho que até mesmo a imprensa, a imprensa começou realmente... a tipo, ter uma atenção maior com o Globo. bicho ansiosa com as contratações que o Globo iria fazer Lá... também.
1: Lá no programa a gente sempre faz assim, sempre vê o, o ABC, a América, os outros times, claro. Mas a gente sempre vai... Faz... Rapaz, vamos dar essa olhada aqui para o Globo aqui, porque os caras estão é... com mais é. campeões, bicho.
2: E, o, e vocês contrataram bem, né, também? Pô, foram boas contratações, principalmente nessa reta final, né, que a gente conseguiu captar alguns atletas. O Romulo já estava encaminhado com o Calcaia, mas dentro da conversa que a gente teve, ele veio para cá. O Iutinho estava no Tocantinópolis, a gente sabia que o contrato dele ia só até o final do campeonato. Foi campeão lá com o gol dele, né, em seguida já veio para cá. O Matos agora, aí o Matos e o Hultz a gente considera como duas oportunidades de mercado, né. Eles tiveram um problema lá no Potiguar, saíram então diante dessa oportunidade que apareceu no mercado a gente trouxe né mas a gente fez considera que montou um bom time né o Vitão é, o Ramon é, voltou o Ítalo voltou time tá, tá excelente tá, tá. Tá, a gente tem a gente tá feliz a gente tá feliz com o time que a gente formou e para a Copa do Nordeste U, porque acho que vai ser sua primeira Copa do Nordeste Primeiro, né? A Copa, primeira, né a Copa primeira do Copa do
0: Nordeste rapaz a Você Copa, Copa do que Nordeste que eu, é, eu é. vou dizer eu tive a oportunidade de narrar um jogo da Copa do Nordeste é
1: diferente
2: né Léo?
0: e eu cara me arrepiava tipo durante os 90 minutos que eu tava ali foi um jogo da pré-copa do Nordeste América e Motoclube, tava na Arena da Júnior Nesse jogo assistindo É diferente, bicho <risos> a,
1: a, a Copa do Nordeste É, um... é diferente, São eu imagino
0: de... como é que você deve estar Tipo, a preparação é diferente Como é que você, tipo, olha Enxerga essa competição, principalmente Não só pra você como técnico, porque querendo ou não Isso. É uma oportunidade ah. É um um, um um salto grande na sua carreira E não só pra você, mas como é que você enxerga Pra esses jogadores, cara, que estão ali a garotada é uma oportunidade também para essa
2: garotada, tipo, mostrar
0: pois. e tentar representar o Rio Grande do Norte bem. Hum. Porque o Globo, querendo ou não, é o único
2: representante do Rio Grande do Norte na que Copa do Nordeste. É um a, a, gente, a gente, quando vai jogar uma competição a nível estadual, a gente representa uma cidade. É. A gente representa o Saramirim. Quando a gente vai jogar uma competição a nível regional, a gente representa o Estado. O estado. A visibilidade aumenta bastante. A visibilidade aumenta bastante. Mas também a oportunidade aumenta bastante. Claro. Então é isso que a gente tenta passar para os atletas. Né, que a Copa do Nordeste é uma grande oportunidade e muitos ali daram uma guinada na carreira como nunca antes deram, entendeu? Aqueles que já tiveram lá têm a oportunidade de retornar e aqueles que nunca tiveram têm a oportunidade de estar. Então, assim, é algo que, óbvio, para mim, como primeira vez que eu vou jogar a Copa do Nordeste, como primeira vez que eu vou jogar a Copa do Brasil, já sabendo é. que na Copa do Brasil eu vou pegar um time de escariar. É. Rapaz, é, rapaz, é Série Grêmio, Série B, né? né? Times... O ponto que a gente vai pegar é Internacional, B, Inter. Seja
1: Série A ou Série B, é... vai vir um time de pesado. Pesado.
2: Da, da Série B é o Vasco e o Chapecoense. Chama mas isso é bom, né? O, Chape, subiu, não, caiu. Galera, uhum. caiu, pronto. Mas... Chapecoense e Vasco. Mas
0: cara. isso é bom, né? Eu acho que, tipo, já gera um... Rapaz, eu acho que dá um estímulo bom, diferente, rapaz. Os gara...
1: Imagina aí, pô. Tu, tu eu imagino caminha... como é
0: que deve ser a semana de trabalho e antes de um jogo desse, cara. O menino
1: desse aí vai jogar contra o Vasco, pô
0: o cara às vezes
1: que cresceu vendo o Vasco na televisão pô. às vezes é até torcedor do Vasco desculpe
0: torcedor do Vasco, mas eu confio no Globo dentro do Vasco
1: eu também confio
0: pô. desculpe torcedor aqui. do Vasco, não tô aqui
1: Agora... querendo ah, criar é. caso desculpe nada não eu bicho. Confio eu... mesmo. se pegar um Santos também tá é, o... se pegar o Peixão <risos> aí eu fico com o coração dividido <risos> pô, não, eu vou dar um conselho Traga logo a camisa do Globo, que eu dou sorte, viu, pra time daqui que, lá, que eu vamos assistir, trazer, tá, já, trazer. Eu tava contando pra lá, eu, os jogos que eu fui só deu tipo pontiguar, sempre. Rapaz, que foi... eu sempre. Que, que eu assisti. Vá pro nosso jogo. <risos> e, e o Globo vai ser interessante, rever o Globo no cenário nacional. Porque pra quem não lembra, o Globo teve contra o Fluminense. Fluminense. Não foi um jogo, assim, memorável, mas...
2: Tomara que não se repita. Tomara é. que não...
1: Mas tipo assim, mas a gente torce que, em, 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 em rever <risos> o, o Globo em cenário nacional, bicho. Pra mim é mais do que importante a gente ter, ter o, o futebol potiguar de volta no cenário, né? E eu vejo bastante isso de você, que você é um motivador, né, bicho? Tipo assim, você chega nos caras e diz, olha... É, é, aqui no Globo a gente tem essa estrutura e tal e a gente vai trabalhar em tais campeonatos. E ali você pode ser visto isso. e dar um boom, né? Esse seu lado motivacional, assim, a galera capta bem a ideia ou tem alguns que ainda resistem, bicho? Tá, capta
2: muito bem, né? Eu acho assim que... Hoje, treinador de futebol, né? a gente brinca que taticamente hoje é tudo tudo chinês, né? tudo igual. Porque assim, tem, tem muito acesso fácil a conhecimento. Você só não busca conhecimento se você não quiser. né? O treinador hoje ele é muito mais um gestor de grupo. É um cara que tem que saber gerir um grupo, tem que saber gerir os egos dentro do grupo, tem que saber gerir a, a empolgação dentro do grupo, aquele que está um pouco mais retraído, você uhum. motivar um pouco mais, aquele que está um pouco mais motivado, você colocar o pé no chão. Então, assim que eles captam bem isso. A prova disso é agora contra o ABC, após uma derrota, a gente chegar no vestiário e olhar no olho do cara e ver que os caras estão querendo se superar e ganhar o próximo jogo. Se a gente não tem isso, a gente olha para um grupo abatido, cabisbaixo, né? que isso não momento aconteceu. Então acho que a assimilação está sendo muito boa esse ano, já tinha sido muito boa em 2021, né? E tá sendo muito boa agora em 2022, e eu acho que mediante isso a gente vai conseguir fazer uma, uma boa campanha.
1: Você ainda tem contato com aquela meninada que jogou no, no
2: ano passado no Globo? Todos, 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 todos. Falo com todos, assim, uns mais, outros menos, é claro, né? Porque normal normal, né? nem todo mundo gosta do treinador da mesma forma, nem todo mundo enxerga o treinador da mesma forma, o que é normal, é absolutamente normal. Mas eu busco ao máximo manter o contato com o máximo hum, de atletas. Hum. Hoje mesmo é aniversário do Cleiton. Tá? É, e eu estive conversando com ele mais cedo. Um,
1: um acesso no, no Globo, que se Deus quiser vem. Um acesso do Globo. Você acha assim que dava para o Globo dar uma repatriada em algum desses, desses meninos? assim
2: Eu, eu vou, vou, falar, vou dar a resposta e vou explicar. tá Antes que o pessoal me jogue pedra no chá. <risos> eu espero que não. Mas eu espero que não, porque eu espero que esses caras que saíram daqui, daqui para o ano que vem eles estejam na Série B, estejam na Série A. Se a gente repatriar, é porque eles não estão bem nos lugares que eles estão. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o Negueba no Mirassol uhum. passe uma bela campanha, vá para um time melhor. Eu quero que o Varão no Mirassol passe uma bela campanha, vá para um time melhor. Uhum. Que o Pleito no Vila Nova faça uma bela campanha, vá para um time melhor. Essa é a minha expectativa, né? que se Deus quiser vai se consolidar.
0: Você falou aí de gestor de grupo, né? que o técnico agora é mais um gestor, gestor. De, de, de grupo. E a minha pergunta antes do, do, de a gente falar dos anunciantes... Era justamente sobre isso. Você foi para Portugal, né? Isso. Você passou muito tempo lá em Portugal. eu acho que você vivenciou uma grande escola né, de técnicos, né? Sim.
2: Sim.
0: Portugal hoje vem sendo, no, no futebol brasileiro, um, uma grande procura por técnicos portugueses. Né? O Flamengo novamente agora com o Paulo Souza. Né? O Jorge Jesus também foi sondado. O Abel Ferreira também tá aqui. Essa questão de gestão, eu observei hoje uma notícia, né, o Paulo Souza chegou pro Flamengo, né, e aí ele já mudou totalmente o dia a dia do Flamengo. Exato. Ele mudou a rotina, tipo, 8 da manhã, né, ele tem ponto agora dos jogadores, 8 da manhã os caras vão tomar café, ele não quer, tipo, o jogador com o celular na mesa na hora da refeição.
1: Isso aí não dura um mês. Entendeu? Não, mas o pior é que com o Jorge eu Jesus isso, também fez
0: isso. isso. O Jorge Jesus também fez isso. Essa questão, assim, acho que, tipo, lá como você foi para Portugal, isso muda realmente o convívio dentro do clube e deixa, tipo, por exemplo, com que os jogadores entendam que o treinador é mais profissional. Não sei se é mais profissional que eu posso classificar, porque tipo, pode ser que, possa ser que desmereça um pouco mais outros treinadores. Mas, tipo, faz com que a galera se sinta mais é, focada dentro de um certo objetivo? É, um Ou atrapalha? Não, é. eu
2: Vou dizer para você, eu é, estive lá, eu vivenciei isso é, e vou aqui dar um exemplo. Ah. Tá? Vou Falar um pouco da semelhança e diferença uhum. dos dois lados e vou, vou dar um exemplo aqui bem claro. É, isso, de certa forma, profissionaliza mais o clube. Sim. Isso aí é óbvio. você colocar um ponto, os caras não vão chegar atrasados. Se você chama os caras para comer juntos, os caras vão ter um ambiente melhor, vão se conhecer melhor. Né? Se você faz uma, uma medida que ele tomou, fazer um jantar após jogo para as famílias, as famílias uhum. vão se conhecer, vão se entrosar. Pô, tudo isso é magnífico. Tudo isso é maravilhoso. Certo? Se você me perguntar, oh, tem diferença entre treinamento, Portugal e Brasil, pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu acho que lá eles têm mais a questão da intensidade. Aqui tá às vezes falha um pouco. Né? O, o atleta brasileiro, o jogador brasileiro, não tem essa cultura como não ah, é mais técnica, é mais habilidade. Lá fora tem muita questão de intensidade. Então, tá? quando você junta as duas coisas, o resultado é melhor. Uhum. Isso aí eu acho que é um, um diferencial que eles têm em relação a gente. Beleza. O que me deixa chateado. É porque um treinador, quando vem de fora, ele faz o que ele quer e os jogadores aceitam. Um Basta falar outra língua. O treinador, quando é brasileiro, ele tenta fazer a mesma coisa e ninguém respeita. Exemplo, Jorge Jesus fez no Flamengo exatamente o que o Paulo Souza está querendo fazer agora. A única medida lá que ele tomou, que o Paulo Souza não tomou, é a relação do celular. Porque os jogadores uhum. pediram para não tomar, essa é medida. O Thiago Nunes, quando chegou no Corinthians, tentou fazer a mesma coisa.
0: Aham. Uhum.
2: O Thiago Nunes, quando chegou no Corinthians, ele tentou colocar ponto biométrico, ele tentou colocar horário, ele tentou colocar alimentação, ele tentou... jogadores não aceitaram. Mas fala o português brasileiro, né? É, jogadores não aceitaram. Então, pô, a gente tá falando das mesmas vendidas, de coisas que a gente sabe que dá certo, mas um consegue implantar e outro não consegue. Por quê? Porque um vem de fora e o outro é de casa. Infelizmente, os jogadores brasileiros, e eu tô falando do alto nível, não respeitam os treinadores brasileiros tanto quanto respeitam os treinadores estrangeiros. Isso é uma mudança que, que ocorre nitidamente. É, eu vou dar um exemplo aqui da situação que aconteceu Quando o Jorge Jesus estava no Flamengo Eu gostava muito de assistir Porque eu achava aquele time do Flamengo muito intenso, muito intenso espetacular. O último dos moicanos aí. Mas, E por muitas vezes eu vi atrito Do Rafinha com o Jorge Jesus O Rafinha era o lateral do Flamengo na época Eles discutiam na beira do gramado o tempo uhum. todo Entendeu? Se isso é um treinador brasileiro nossa Ih. senhora, no outro dia o cara caía Caía, caía. como aconteceu com o Neymar e Dorival Júnior Neymar era é, Neymar, é, Neymar que hoje em dia Exatamente, exatamente. É. É, Tanto que quando o Jorge Jesus saiu Pouco tempo depois, quem foi o primeiro Sim. que saiu? O Rafinha. Rafinha. Que os caras quiseram trazer é. o treinador de fora e sabia que eles podiam ser novamente. Pois é. Mas eu acho que o que muda é isso.
0: Foi o Domenech Torren, né? Isso. Que inclusive vai pro Galatasaray da Turquia.
1: Esses técnicos aí, eu, 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 gosto, eu gosto de alguns gritos. O Gesualdo é bom também. Naquele tragédia pelo amor de Deus. O Gesualdo é conceituadíssimo lá em Portugal, né? O Gesualdo é. é o
2: entre muitas altas, né? O pai dos treinadores, né?
1: Ele é tipo o que Jesus, treinou é.
2: Jorge Jesus, né?
1: É, é, o pai ele só fez. esqueceu
2: Todos esses, é. Jorge
0: Jesus, Paulo ele Souza, o, o, o Abel.
2: Abel. Não, não que modernizou, falou, né? Não se atualizou. Mas ele assim, lá em Portugal. Ele é um. Ó, lá em Portugal, eu, eu vou dizer, eu tive essa experiência, eu acho hoje eu fico aqui no Brasil muitas vezes rindo do que acontece. Lá em Portugal, Jorge Jesus, ele é simplesmente odiado. Muito. Ele, ele é simplesmente odiado. A gente é um curador, muito, né? Muito, no, muito, cara, muito, ele e outro, ele ganhou tudo aqui no Flamengo. Quando ele chegou no perfil, ele já estava contestado. Porque já não sabe do perfil dele. Já o Jesualdo é muito querido. O Paulo Souza é tido como um dos treinadores mais inteligentes dessa nova geração. É. O Abel, ele tinha uma certa, né, uma certa é. habilidade dentro de Portugal, enfim. O Vilas Boas, Andrés Vilas Boas, Nossa, que é tido como um dos melhores é. da é Mourinho é Tem o Vitor Pereira Morinho, também, né? Morinho é, o rei, Pereira. Morinho. Morinho é o rei,
1: Rapaz, eu queria Morinho um ano antes da Copa do Mundo. Bota Morinho lá, na... é. no Brasil, na seleção. Depois, acabou a Copa do Mundo, pronto, vai embora, tchau. Ele tá presto um ano, Mourinho Morinho,
2: Morinho para treinador, é o Cristiano Ronaldo para jogador lá em Portugal. É. Esse cara realmente... E ele, o Morinho, tem um negócio interessante. E em Portugal tem é um o povo do norte e um o povo do sul, né? O norte é Porto, aquela região do Porto, e o sul é a região de Lisboa. E Mourinho, ele foi criado na região de Lisboa, né? Ele fez a estudou na Lusófona, que é a Universidade de Lisboa. Mas ele é muito querido também na. na Para no você norte, ver. Né? No Porto, então é um cara que ele conseguiu unir uhum. o povo de Portugal. É,
1: é, é sensacional essa, essas coisas assim de lá de Portugal. Porque eu, eu ainda sou indignado, sabe? Assim, é. Com quando Portugal superou o Brasil. Porque a gente, a gente, o brasileiro ainda não se tocou nisso. Mas Portugal tem o melhor, o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo ali com Messi. Mas Portugal tem o melhor jogador do mundo. Portugal está implantando os, os treinadores. Os, os três últimos campeões da Libertadores são portugueses. Claro, é jo, é Jorge Jesus em um ano. Ferreira em dois. Ah, o povo ainda não se tocou. O Flamengo, que é o time mais badalado do Brasil. Eu fiz até esse questionamento esses dias. Qual técnico nacional... Que chega no, 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 no patamar do Flamengo hoje em dia.
2: Não, né? Renato
1: Gaúcho deu super errado.
2: Talvez, talvez o Cuca chegaria, Cuca. Né? É...
1: Mas, mas Cuca é um treinador que tava assim e tá em ascensão novamente, é. né? Agora, uma coisa. E
2: no Atlético,
0: Atlético Mineiro. Mineiro. Uma coisa que eu também observo é que, por exemplo, o Jorge Jesus, quando chegou aqui no Brasil, ele implantou aquele ano mágico do Flamengo, né? Aquele futebol intenso, Sim. aquela é, cara, coisa. Eu lindo de assistir. Aquela coisa, né? O Flamengo não deixava de marcar ali na saída de bola e, tipo, o Flamengo atropelava. Passava um rolo compressor. Porém, o Jorge Jesus, lá em Portugal, ele fazia a mesma coisa. Porém, acho que. Aí agora eu pergunto isso a você. Ele trouxe esse estilo de lá, por exemplo, vamos classificar assim, da Europa, para o Brasil. Você acha que, tipo, o estilo brasileiro é ultrapassado e, quando ele trouxe esse estilo para cá, ele atropelou e deslanchou?
2: Não, não acho. Eu acho que o que acontece foi aquilo que eu falei há pouco tempo. Ah. O Jorge Jesus chegou aqui como rei e voltou para lá como plebeu. Ah. Ele não tem o mesmo respeito que ele tinha. Sem. Por isso não deu certo, entendeu? Se você, ó, ah, o campeonato brasileiro, Léo, É o campeonato mais concorrido do, do mundo. Também. De longe, é longe, de longe é o mais do mundo. O futebol da gente não é desatualizado. Se você pegar o PSG jogando hoje contra qualquer time, o próprio Bayern de Munique jogando contra qualquer time, você vai ver que a proposta de um bloco alto é igual. Você vai ver que a proposta de um bloco médio é igual. É, o que, que muda é a intensidade e as interações, mas que isso aí vai mudar de treinador para treinador. Né? Uhum. Mas assim, você vê que as propostas táticas são muito semelhantes. entendeu O que eu acho que falta um pouco aqui, e eu como acadêmico, como cara que saiu de sala de aula, eu tenho que defender minha bandeira, é o que acontece lá. Abel foi um jogador de alto nível, o Abel Ferreira. Foi um jogador de alto nível. Quando ele terminou a carreira dele, o que, é que ele foi fazer? Faculdade, mestrado e doutorado. O Mourinho, doutorado. O, o treinador lá, o, o da base de Portugal, não vou lembrar o nome dele agora, foi meu professor. O cara é treinador da sub-20 de Portugal, ele é meu professor na faculdade. Doutor. Doutor. Pra você Então, assim, são... são... Ah, o Acho que é André o nome dele, que é preparador físico do Abel Ferreira. Ele é mais novo do que eu. E ele, eu, quando eu tava lá na Universidade do Porto, eu fui assistir a apresentação do mestrado dele. Ele passou lá, a maior nota é 20 Ele passou com 20 valores, quer dizer, são caras que saem Da sala de aula, que estudam aquilo Lá fundo, se dedicam a fundo e, e, e eu acho que aí tá a diferença
0: E a gente tá tendo audiência lá em Portugal, viu?
2: É? cara.
0: Rodrigo Cruz Obrigado. Ah, mandar um abraço para você Aqui aí... no WhatsApp, ele falou no WhatsApp aqui
1: aí ele, é não... ele até disse aí para ele que é, tô... De óculos, está botando mais moral é... ele, tá parecendo mais velho, ele pegou
0: no... e mandou aqui ó. Manda, manda um cheiro para o Hugo aí para mim Manda um cheiro para o Hugo aí para mim, por mim
1: ele tá aí ele botou aqui. Portugal aí, é é, no botou... Não consegui. Botou... <risos> é, é. Manda um oi aí, pra mim. Opa! Aí, opa, opa!
0: Os débitos, olha aí. Já sei mandar Esse um. Engajando
2: a Bahia mandar um cheiro, pá. Não, olha aí. É, tem um, é, é. um português de
0: Portugal, olha aí. E ele mandou aqui, ó. A gente falando desse assunto, ele falou: ó. o futebol daqui de Portugal não chega aos pés do brasileiro. Qualquer time da Série C do Brasil seria da primeira divisão aqui. Fala porque vivo e acompanho. Os dois países. É, a sessão de Porto, Porto,
2: Benfica, é é, talvez ali um esporte.
1: Bicho, você vê, vê jogador que, que tava. Já tem um no... Braga ali por fora né? tava cara... já ah. né? Você vê os caras que tava aqui no, no. sai do América pra ir jogar lá, pô. Tipo assim, não desmerecem no América, vai, mas vai. o time tá na série D, os caras vão jogar lá, pô. O
0: Elitão foi pra lá, né? O
1: Elitão, Elitão
0: assim, Jean Patrick. Né? É.
2: O, o Vaná, goleiro da, Vaná... da Bíblia, Porto. Né? Agora, o Vaná teve uma
0: alavancada muito grande, é, então, né? O Vaná
2: foi um salto. Ele ali, foi pra... ele teve uma oportunidade de ouro nas mãos e, é. infelizmente, desperdiçou. No né? Porto, né? Ele foi
0: pro Porto, cara. Ele jogou foi lá na
2: final da taça. Eu tava lá, eu assisti esse jogo. Eu botava o Vaná de titular no meu Mumba Pet. O pior
0: é que, <risos> pô, e o pior é que, quando ele chegou lá, quem era o goleiro era o Cacilhas, pô.
2: Não, e, e o Cacilhas <risos> teve aquele problema no coração. É. Né? E o Porto tava na final da taça de Portugal contra o Sporting. Eu, eu queria assistir esse jogo no estádio do Dragão. Pô, e quando chegou lá, no, no, na final da Taça de Portugal, quando o Cacias teve um problema no coração, quem jogou foi ele e o jogo foi para os peitos. Poxa. Era a chance que ele tinha de se consagrar. Caraca. Aí do lado do esporte, o um goleiro era aquele que foi de São Paulo, acho que é Denis. O nome dele. Denis, Denis. Às vezes foi lá, pegou três pênaltis e ele não pegou nenhum. Caramba, ah, isso. Então Às mobilidade. vezes não era o dia dele dele é, brilhar. É, né? Se ele vai lá e pega dois, três penas, talvez ele tenha tivesse consolidado. Mas um baita goleiro, né? Ele
0: dar, é um grande goleiro. Aqui no Brasil é Tava no Curitiba, né? veio pra BC. Aquele ano que ele passou aqui no BC na Série C foi uh, espetacular.
1: A gente tem, tem esse histórico, né? A gente teve um tempo que tinha. Pronto. Vou tocar até nesse ponto agora com você. Os goleiros. Você é ex-goleiro. Eu também. Os goleiros. Realmente isso, não, é não pô. Posso falar com o propriedade
0: também. Ai, eu que já que fui, bom, ó. Amigo. Já fui jogador do ponto de guarda para Ramirim, um Já treinei bom. no ABC. Ai, ai. Abraço,
1: Pombo. Eu, oh, 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 oh. Aí, A gente bateu uma pelada no frasqueirão, ele tá dizendo pra todo mundo que treinou no ABC, pô.
0: Não, não, eu já, já treinei lá em 2013, rapaz. Meu,
1: não para. Por aqui com essa mentira. Hoje! Acabou
0: uh, hoje! Mas que isso? Você acha que eu vou falar para um público que tem aqui, que nos acompanha. eu Acho que eu vou mentir. O,
1: o cara com os bracinhos de jacaré desse. Pega o quê?
0: Minha envergadura é boa. É, Peraí.
1: Tem estilo, tem, tem estilo. Tem Agora, olha, eu, vou, eu vou, vou reforçar.
0: Eu tenho medo quando o cara diz que tem estilo, porque vida o cara que mais tem estilo. É o que? <risos>
1: hum, é o dono <risos> da bola, é o dono da bola. Eu, eu
2: brinco muito com meus atletas de que eu tinha tudo para ser mulher de goleiro. Eu tinha luva, tinha calma, tinha <risos> E a tudo, menos talento. Eu também. Eu vou
1: fazer todos esses cortes depois. O Alisson disse. Matheus Matias disse, você sabe o que eu vou dizer, né? Os caras oh. diz, eu, 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 olha, eu, eu sou ex-boleiro. Bati a bola. O Alisson confirmou, viu? No que você vai estar nos meus
2: cortes o me Desafiou,
0: grana. inclusive, nesse último jogo agora. Aí de lá no Frasqueirão eu peguei a Sonora ele me desafiou. Quando a gente ia passando pelo campo, ele disse que numa posição lá numa falta. Ele batia 10, fazia um, 9. Porque eu dei sozinha 11 e ah, É, não. Ele fazia assim, 9. É eu disse. Isso
2: pode ser que isso aconteça. Aí. Não, aí eu
0: peguei e disse: se eu for pro gol, você pegar um goleiro da minha altura, da minha qualidade. Você bate 10 e tá 12. Não, né? pô. Se você bater os 10, você só faz 5. Vai lá no jantar. Tá aí, viu, oh, mano? Homem, é. Você não
1: consegue bancar um jantar de alto, vale assim, não? Assim? Que isso? Vai perder um jantar, pô. Homem, oh, jantar, um jantar com com Marco oh, é caro. Mas vai que eu ganho É,
2: exatamente.
1: É. A... Agora, olha fala aqui pra galera. Eu tenho pinta de ex-boleiro, não tem de jogador, hoje eu sou a bola. Jogava muito. Olha cara. aí, ó, o Gão... De manhã, tarde. <risos> não, você tá fora dos meus cortes, pô. pô o único cara... Por mais... Você corta, você corta você não jogava muito. muito. Ah, eu, eu vou fazer isso mesmo, viu? O que serve? O Gão, volta a falar dos goleiros, bicho. Rapaz, a gente tá numa, numa, numa... A gente tá numa saudade de goleiro aqui no... No, no estado grande, não tá, bicho? Tipo assim, é... é... torcedor do, do América, do ABC e tal... Os caras têm saudade dos, dos nomes que, que, que passaram aqui. Fabiano, Paredão. Fabiano, aí, aí passou é, Adriano. Essa, aí rapaz,
0: Fabiano veio aqui, ó, Adriano Paredão, Fabiano Paredão. Rapaz, só, só jogador, meu Deus do céu, goleiro bom, rapaz. Só goleiro bom. Eu, 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 quando o Fabiano Paredão veio aqui, viu, Hugo, eu até falei, rapaz, era impressionante que no tempo era Adriano Paredão no ABC e Fabiano
1: Paredão. O clássico se movia pelos goleiros, bicho, tem noção? E, era, e, e pra você ver como a rivalidade é grande, que os caras brigavam pelo goleiro. Não, meu goleiro é melhor, o outro não. Por que a gente não tá dando andamento mais a essa safra assim, e essa galera desses goleiros ídolos, bicho. Tipo assim, você, você vê alguma, alguma diferença na, na, nos goleiros de antigamente pro de hoje em dia?
2: Na verdade, é, são duas posições tão bem escassas, né? Goleiro e centroavante. Camisa 9, Camisa né? Camisa 9, Ele... tá muito Também. escasso, né? Infelizmente, a gente vive uma escassez. E isso tem uma explicação também histórica, né? inclusive fazendo uma relação com Portugal, eu não vou falar o número exato para não me complicar, mas né? você colocar no Google aí é facinho de achar. Portugal são 18 times na primeira liga, salvo engano são 23 goleiros brasileiros. Caramba! 23! Ele tem mais goleiros do que time na primeira liga de Portugal. Então quer dizer, a nossa safra de goleiro está saindo muito cedo daqui, né? porque o povo brasileiro é um povo mais alto, o povo europeu é mais baixo, Goleiro hoje em dia tem essa questão da envergadura da altura, então estão pegando essa safra muito cedo daqui. E acaba que a gente tá ficando sem. sem... A menina eu, nada, vai jovem vai, para lá. Né? Cedo. Eu, no meu auge, iria pra Portugal não, 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 fácil.
1: Deus. <risos> Deus, eu eu iria
0: fácil, a... viu, pra Portugal.
1: Ah. Pelo amor de Deus. Vamos aqui pro chat rapidinho. <risos> Eu não aguento mais essa mentira, não, pô. <risos> Que isso, não Gil. Que o primeiro episódio que eu você, que você viu
0: eu, eu atuando lá no Frasqueirão? E olha que eu tava muito fora de ritmo. É, mas Muito, o ritmo, muito fora de ritmo. Mas a ainda. Ia,
1: a gente ia tocar numa banda, mas
0: ainda. Mas ainda você viu que eu tava muito bem, não foi?
1: Não, mas debaixo dos três paus. O pior, o pior que tipo assim, os caras tava todas as bolas com ele assim bateram nele. E ele...
0: Em cima dele, né? É, é, é em cima, cima dele. Porque é difícil você falar que tempo foi bem na partida? É pelada é né? da imprensa o... É, é o, 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 tem o, o goleiro. O goleiro é posicionamento, né? Posicionamento. Posicionamento. Eu nem sujei meu uniforme, pô. <risos> eu vou nem dizer Por não. Por quê, não. rapaz? eu Vou ficar calado também.
1: Vou ficar Daniel Vitor, Daniel Vitor tá aqui dizendo: saudações alvinegras. Beleza, Daniel?
2: Um abraço pro Daniel aí, né? Deus quiser, é. aí o ABC vai, vai consolidar a campanha na série C aí e subir a série B, né? Mas o Estadual. Tomara no Estadual de Globo, né?
1: <risos> Rodrigo Cruz tá aqui também. Fagner Souza, sucesso, cara. Precisamos de caras modernos e atuais como você. Olha aí. Obrigado,
2: Fagner. Abraço.
1: Sandro Borges, rapaz, Sandro Borges mandou uma mensagem massa que a gente tá no bate é. naquela hora. Isso daí. Boa noite, eu queria Hugo Chacon como técnico do meu Vasco Seria muito melhor do que o treinador que está lá aí,
2: Hugo, Não, tá Se, com Deus, moral, hein, se Deus quiser um dia a gente chega lá
0: ah, mas Globo e Vasco Aí o Hugo elimina o Vasco Aí no, aí, no outro dia é. chega
2: a proposta Quem dera é. É. Focar no Globinho que é melhor, é melhor. Focar é. na é. águia né, é. velho.
1: E agora com esse, com esse campeonato aí com... Que classificam quatro Para as semifinais Deu uma, uma, uma animada assim porque tipo assim você não precisa fazer uma mega campanha para estar tá disputando a taça, mas também, claro, você não vai querer capengar o campeonato todo bom, dia e ficar ali em quarto e... Eu
2: acho que o novo regulamento do campeonato, ele ficou no ideal. Né? Porque nem o time que perdia dois jogos no ano passado tá fora da é, competição é, exatamente, já, né? Exatamente. Então, assim, ele mantém todo mundo ativo até o final da competição, porque uns vão estar tá brigando para cair e outros vão estar tá brigando para estar tá entre os quatro. Então, todo mundo vai chegar na última rodada brigando por alguma coisa. Então você mantém todos os clubes ativos até o final, esse é um ponto legal. E o segundo é que ele favorece os dois primeiros, porque dá vantagem do empate. Isso. Então acho que o, o regulamento ficou ideal. E ainda isso,
0: favorece, eu acho, para o Globo também, que vai disputar a Copa do Nordeste. Vai dar para conciliar aquilo dali com tranquilidade. né? Você,
1: você é favorável com esse rodízio que tipo, o Renato Gaúcho fazia? Vai jogar uma competição, priorizou, forma botar a reserva.
2: forma alguma. E, e vou além. Isso aí, quem está no meu ciclo social sabe. E para mim eu tenho a impressão de que Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo naquele jogo contra o ABC, que ele não quis vir para cá para Natal.
1: Aquilo ali é, é eu achei isso ridículo. é
2: ridículo. Aquilo ali que ele fez um foi treinador que abandona. O que prezo, fingir, menos menosprezou o nosso estado, menosprezou o ABC, menosprezou a competição. E fez algo que, que não faz. O treinador, ele é o líder do processo. Ele faz sempre um tem que estar presente. Porta. Mesmo que vá com time reserva, Existe, né? ele tempo tem que, que dar, dar a cara ali. Entendeu? E ele não vim para cá para esbandar o time reserva com o treinador reserva para cá? Eu achei aquilo ali vergonhoso. Hugo, você tem você é, na, lógico, daqui, você tem um, um,
1: uma visão da, do futebol português há um bastante tempo, né? Aqui o André Luiz Sabino tá querendo saber. Na opinião de, de Hugo, o Globo passou do América
2: e atualmente é a segunda força do futebol potiguar? Não, não. A América é um clube centenário. Né? A ABC é um clube centenário. Se a gente segue que o Globo tá, passou desses clubes, a gente está menos pesando na grandeza do América e do ABC, pô. Então, O Globo fez uma competição muito boa, foi campeão estadual, e esse ano a gente está tentando fazer outra campanha para repetir o que a gente fez em 2021. Mas mesmo que a gente seja campeão 10 anos seguidos, você dizer que a gente. O Globo passou o América, o Globo passou a ABC, você está menosprezando na história desses clubes. Eu acho que a gente sim tá buscando o nosso espaço, mas sem competir com ninguém. Tá buscando o nosso espaço dentro dos maiores, né? Que isso hoje é a América e ABC.
1: E quem você considera
2: assim a maior rivalidade de vocês? Ah, pelo histórico recente, né? De jogos, o ABC, né? Pelo histórico recente, né? Todos os jogos contra o ABC. O Arthur,
1: quando ele veio aqui, ele disse essa frase que até tá rodou em tudo que era blog que o rival dele é o Globo. Não,
2: é um pouco de provocação, é é né? Não, não. <risos> Eu digo que o Globo, o maior rival é o ABC pelo histórico recente. Né? Mas, pô, o clássico do Rio Lendo do Norte, clássico rei é a América ABC, né?
1: Corretíssimo, até porque a gente tem que.
2: Como a gente resgata a história daqui,
1: a gente não pode esquecer.
0: Agora que... tem um outro clássico que eu sinto saudade, bicho Potiba.
2: Ah, velho. Eu, eu sou torcedor do Baraúna, né? Olha aí! Eu sou de Mossoró, sou nascido de Mossoró. E na minha infância, né, minha adolescência.. Meus tios de Mossoró me incentivaram a torcer pelo Baraunos. Aquela campanha do, do, do Barão tirou o Vasco, né? Cicero Sim. Ramalho e tal. Histórico, eu mesmo. ali eu, eu acompanhei o time naquela época. No ano seguinte que o Baraunos foi campeão estadual, eu acompanhei o time naquela época. É, Isaías, Nildo, Cicero Ramalho, esses caras todinho aí marcaram muito minha minha adolescência ali, né?
1: Eu, eu queria me estiver é, é. de volta, sabe?
2: Por isso que eu sou um defensor assíduo do, do, do Campeonato potiguar com
1: 10 times, mas a FNF... Ah. Botando para valer, a
2: ajudando. Potiguarã de Arnoldos e Corinthians de Caicó.
1: Isso aí são duas potências que já deviam estar. Tá, tá... O Potiguar está agora. Tem o volta, Centenário o Ferrense do...
2: também. É, a, assim, a nível de clássico, né? Você pega o, o Corinthians de Caicó e o, o Potiguarã de Arnoldos. O Caicó Novos tem essa é. essa rixa lá, né? Aí você pega Potiguar e Baraunas, América e ABC. Aí você pega aí um centenário, Paulo Ferrense que sempre tava tá fazendo boas campanhas, é. Riachuelo. Ainda tem o um Caicó também lá. O Caicó. Alecrim. Alecrim. Pô, Santa, Santa Cruz. Santa Cruz. Enfim. Pô, a gente tem que ter, pô. Tem
1: que ter... É, 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 eu me lembro condição. antigamente, é quando eu era,
0: assim, jovem, quando eu comecei mesmo a acompanhar futebol, assim, por influência do meu pai, caraca, eu me lembro que antigamente o Campeonato do Português era disputado como? A chave do interior e a chave, a chave da capital. capital. É isso. era rapaz, um eu não sou tão velho cara. assim não, tá gente mas era chave do interior e chave da capital caraca, Isso dava um gás mano. meu amigo, tá a, tá a chave do idade. interior era muito equilibrada, bicho tá entregando a idade
1: entregando,
2: ainda tinha Macau ali que jogava Macau, Maca. rapaz, eu tô dizendo que sou velho mesmo viu? Eu, aí outra coisa, nessa época aí tinha um campeonato estadual acabava o campeonato estadual América e ABC virava potência isso. Por quê? Porque pegava os melhores jogadores desses times Dos e tava para lá. Era. E é assim
1: que revela grandes coisas. E coisa aí, era briga é grande,
2: hein? É, Rapaz, é... a BC e a América disputa o destaque do Corinthians e Caicó. É esse processo aí que, a, que as pessoas não enxergam. Né? Você vê, ah, eu, eu sei, e nesse ponto eu defendo a federação, eu sei que é muito gasto e hum. que muitas vezes os times eles não conseguem arcar com esses gastos. Então a federação tem medo de abrir uma competição com mais jogos, você botar dois times a mais, é um mês a mais de competição, é uma folha salarial a mais, é uma viagem a mais, é um jogo a mais, é um e os mais. calendários também de regionais e nacionais acaba não ajudando, o né? O calendário exatamente, tudo isso eu, eu enxergo, eu concordo, eu sei, mas por outro lado, se a gente consegue fazer um campeonato com pelo menos 10 times, é mais atletas para você observar, é mais atletas para você captar, mais clubes para você estar é, tá tentando crescer, mais atrativo para a imprensa, imprensa, você consegue vender melhor o campeonato e o principal, América e ABC, hoje o Globo que está na série D, né? Amanhã qualquer outro time que esteja disputando também a competição nacional se fortalece com esses jogadores. Conseguem fazer boas campanhas, a federação sobe no ranking e entra mais dinheiro. Então, pois é. É, é uma reação em cadeia que sempre vai ser positiva. Hoje a gente tem
1: que dar tá, graças a Deus que tem a Band que comprou, tem as emissoras que sempre transmitem.
2: Lembrando que amanhã eu estou lá,
0: hein?
1: Tá no jogo do Meclão, tá? Tá
0: América e Santa Cruz. Aí
1: você acompanha Leozão, manda aí, Leozão, o endereço.
0: 15 horas, canal do YouTube da Band RN. E eu estou lá às 20 road, horas, às
1: 20 horas lá no Frasqueirão ABC e Ponte Grande Corras Novas.
0: Rapaz, esse pessoal aqui A gente tá, viu? do lado do barretão. <risos>
1: Rapaz, ah, pessoal, aqui tá, ah, todo no... tá todo mundo. Amanhã respirando futebol botiguar
0: Porém, meu amigo, eu vou estar tá pela tarde, mas à noite também tô acompanhando, meu amigo. Porque lá no
1: Twitter, do portal Futebol RN, tem o tempo real tem, O é TR, TR, tem TR, viu? Vamos acompanhando o TR também. Ah, Ou o vidinho na 96, Olhinho Olhinho na tela da Band e, e <risos> também
0: no TR, no Twitter do. É bom demais, né, cara? Rapaz, futebol assim. A eu gente, gosto. E a
1: gente tem que dar graças a Deus que hoje tem os veículos que acompanham, pô. Porque eu fico imaginando um cara do comercial ali. Rapaz, como é que vem do um campeonato de oito times, velho? É, é como é que vem do um campeonato de um é, mês, de dois é, é. meses? Tipo assim, outra coisa que eu acho errado aqui: é a base, o campeonato de base. Como é que bota os meninos <risos> pra jogar 15 dias, pô? 15 dias. Aí como é que você monta, né? Tipo, o ABC montou, o ABC tá muito bem na Copinha, inclusive. O ABC classificado, jogando bem, ganhando do Bragantino, do Jaguar o. futebol
0: feminino teve três times, né?
1: futebol feminino teve tiveram três times. A, a, o pessoal do futebol, a, a, as campeãs do futebol feminino tiveram aqui: a Valência, a Martinha, que foi arquitetada do União meu amigo é, é ela contando aqui se ela contar a história que do que ela faz pro carroceiro o burro chora é sério é é, é, né? é, 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 é é deprimente a situação três times disputando um campeonato feminino
0: elas agora vão disputar um campeonato nacional uhum. e zero apoio
1: zero apoio inclusive gosto de reforçar esse pedido aqui você que é empreendedor investidor Procure União, dê uma forcinha para as meninas de União, elas merecem, vão disputar um campeonato nacional, é, é, é um time que vai criar, já é de tradição aqui no estado, e vai criar ainda mais, vai levar a marca para figuras nacionais, vai jogar contra grandes clubes do Brasil, e tipo, voltando para essa questão... Como é que vende, bicho, um campeonato feminino de três times? Como é que um time vai estampar uma marca aqui, olha. É. Mas eu vou jogar dois jogos só.
2: Se não for aí... na boa vontade, não vai não. não vai.
1: Aí chega agora na base e até perguntar a você. Um rapaz perguntou aqui. Há algum diamante de posição de meio que pode subir no sub-20? Eu já alongo essa pergunta. <coughs> Há alguém na base que você
2: já olha assim com esses olhos? Rapaz, esse menino aí Poxa. vai me dar um... Vários. Você pega aí o, o Bob do, do Açú, né? Grande destaque da competição aí do sub-20. Grande jogador. Você pega o meia do ABC... O David que tá lá hoje... que veio O David fez base no Atlético Mineiro... Jogou no Resende... E tá lá com o ABC também na Copinha... Tem muito, muitos talentos... Você cair pro Globo... O Nino que tá lá em 2001... Vocês falam que o que na tem 20 Nino anos... É o um Aleluia tem 21... É, a base do Globo hoje... A gente diz que é sub-20... Mas todos os atletas são 2004 para baixo... Ou seja, 2002, é, é. 18 anos para baixo... né? Então assim... É, tem muito talento O Rio Grande do Norte tem muito talento em todos os aspectos O Rio Grande do Norte consegue formar Treinador, o Rio Grande do Norte consegue Formar árbitros, o Rio Grande do Norte Consegue formar jogadores E consegue formar também agora dirigentes Se você pegar um trabalho que o Gustavo, Gustavo tá Cartaz está fazendo no, né? no ABC
1: joga mais o Rafael, no ABC. o Rafael
2: Ramalho tá fazendo No, no América, América, você tá formando dirigentes que ele pega no Globo também, né no é. Globo. Então assim, o Rio Grande do Norte Forma em todas as classes, o Rio Grande do Norte Forma, entendeu? Agora, o que precisa realmente é um pouco mais de empenho né da, dos órgãos superiores. Né? Tem que ter uma atenção, né, velho? Porque é, é,
1: a gente, como você está formando, a gente está dando frutos, pô. Isso. Se está dando frutos, pô, se está, tipo assim, está dando retorno, a galera agora, eu acho que, tipo, esse, esse estadual é o estadual do, re, do reinício, do recomeço da torcida. A torcida
0: precisa, tá aí, né?
1: precisa de, de futebol, sabe, é. no momento e tá todo mundo querendo ir pro estádio pô Exato. quem torce para BC tá doido para ir pro Frasqueirão
0: amanhã mesmo por exemplo o América vai jogar lá no, na Arena América né vai, vai jogar praticamente dentro de casa tipo o torcedor vai se sentir motivado vai ser o primeiro jogo oficial ali do América Isso. dentro da sua casa Exato. e tipo pro América é show de bola essa iniciativa essa essa decisão porque, querendo ou não, a América tá entendendo a sua realidade. É isso. Entendeu? Foi
1: lindo ver em currais novos na casa cheia lá. Pois véio. é,
0: tá entendendo é a sua que realidade. É isso, pô. Entendeu? O América tá entendendo a sua realidade. Tá, tipo, saindo da Arena das Junas, que é um custo altíssimo. Absurdo, Arena Só da... quem sabe o quanto é caro você abrir a Arena das Junas para mandar um jogo lá, meu amigo. Então, tipo, tá correto o Souza, né, que assumiu a presença do América de fazer isso, né? De tentar ir adaptando as coisas ali, tanto pra imprensa. Né, para o pessoal mesmo que vai é lá para acompanhar o jogo Para o torcedor, entendeu? Então, tipo, amanhã é o start né? Então, de amanhã a, a seguir aí O, daqui, o que vem para frente Ele vai adaptando e daqui a pouco, de repente A série dele consegue mandar jogos lá de AM, Exato entendeu?
1: E é interessante, pô, a gente ter isso aí A gente tem que ter isso aí é, Lá em ceramirinha acho massa demais Porque lá em Serra Mirim, tipo assim O Globo tem o estádio dele O Globo tem o espaço dele lá isso. A galera da cidade compra o Globo Sabe? É... É, é, tem um, um amigo lá de, de Ceará Mirim, que tá, trabalha até na Tropical, o Um abraço, meu irmão. Sei que você tá vendo, você mandou até para galera lá de Ceará Mirim. É, ele tá lá, ele me vive mostrando assim: rapaz, pai é doido pelo Globo e tal. Ah,
2: o Ceará é, Mirim é fantástico. É né? muito bom, né, velho? Você é. sente aqui o calor lá da cidade. Bicho? Sim, o povo Ceará Mirim me abraçou de um jeito absurdo. Ali é espetacular aquilo ali. É, eu, eu até comentei isso em, em outro canal também, a respeito do que eu abri os treinos, né? Meus treinos todos são abertos. É, com exceção, é claro, bola parada, porque, enfim, né, não tem como você deixar aberto e os coletivos. Mas todos os treinos são abertos e a, e a população do Senamini vai. Começou dois, três, hoje já tem uns 15 assistindo um treino, um vinte, é já, já vai. Né? Pitaqueiro, eu, eu pitaqueiro, acho... é, né? mas, mas é o pitaqueiro, <risos> é o, é o coneteiro, é o tiozinho do amendoim que a gente fala, que é quem está lá todo dia. Pois pô. é. Aquele cara que olha no seu olho e diz assim: Eu tô confiando
1: em você. É nele que você vai dormir pensando na hora de você escalar o time, é, né, E é, é, a expectativa é. para amanhã é muito boa,
0: né? Porque, pronto, aí o Globo foi uma coisa muito legal, né? Colocou o ingresso com um preço. Muito
2: acessível,
0: Importante. muito acessível, muito acessível, até de mais 5 reais, se eu não me engano, isso. né?
2: O, o ingresso é, é 8, né? Você vai uma parceria com a empresa e a empresa vai pagar 3 e só vai chegar a 5 no consumidor, né? Tá vendo? Então, isso é muito bonito. Inclusive, Entendi. vou deixar
1: já a minha crítica. América Futebol Clube, Souza baixe, pelo amor de Deus, o preço desse ingresso, meu filho. ingresso de 80 contas você jogando em casa, pô. Peraí, vamos com calma, tá começando lá, bota um preço acessível, pô. A galera que, que quer assistir o América, a galera lá de Sierra Mirim vai assistir o Globo. Porque é o time da casa, é mais tá, o ingresso no preço massa para o povo de lá, e cada um viu a sua realidade, pô. A gente não tá na realidade de ingresso de 80 conto, não, pô. É, a gente, o América não tá na realidade de ingresso de, de 80 reais, pô. Falou, 80 falou. reais para um cara, um, um pai de família, assim. Aí vamos, o América vai fazer quatro jogos lá na, na arena. O Quantos cara 30, tira... Diga aí, ó. 12, o Google é bom de matemática.
2: 320 reais.
1: 320 reais pro cara tirar da, do bolso dele em um mês. É. É um absurdo isso aí. Exato.
2: E assim, é... meu desejo, eu falo isso sem nenhum tipo de, de, de hipocrisia, era realmente que o ABC subisse pra Série B, o América subisse pra C, o Globo subisse pra C. Né? Porque eu sinto falta, eu quando jovem, né? Quando mais novo, não sou tão velho quanto o Léo. Mas eu... <risos> Mas eu, mas eu, eu, eu ia para jogo de América, eu ia para jogo de ABC, ah. eu ia para jogo de Alecrim. Olha aí. Eu tive no jogo do rebaixamento do Alecrim no Pasqueirão, tava na torcida do Alecrim. Eu tive no jogo do na final do Arena das Dunas de turno, que o ABC e o Alecrim jogou. E eu sinto falta de ver estar lotado, cara. Eu Faz sinto falta, falta eu né, sinto velho? falta de ver lotado. É. Hoje em dia, a realidade do nosso futebol pede que a gente olhe com mais atenção para o é torcedor, né? A gente tem esse olhar com mais atenção para o torcedor, para tentar atrair a família de volta. Infelizmente, o Rio Grande do Norte passou por um período, mas que já está, vamos dizer assim, controlado, que as torcidas organizadas mandavam nos jogos, né? E... E a família se afastou totalmente Total. do estado. Todo mundo ficava né? com medo da violência. É. O pessoal quando falava assim, vai ter a BCA América, falava, vixe é. E hoje em dia voltou para um período de mais tranquilidade, digamos assim. né é. Então eu acho que o é um momento ideal para a gente se reerguer enquanto o futebol do Rio Grande do Norte é esse ano. E fica meu apelo, né como eu faço todos os dias para o presidente Marconi. Faço publicamente a todos os transtimos de América, de ABC, de Santa Cruz, Lupé, faz um trabalho fenomenal no Santa Cruz. Fera. Então, todas, toda essa galera, a Sul, Potiguá, enfim, vamos para para não esquecer de ninguém, que olhem com a atenção o torcedor. Olhem com a atenção o torcedor, porque quem faz o futebol é o é. torcedor.
0: Eu me lembro do, do, do último clássico, acho que eu trabalhei assim, é, é, em campo, como repórter, rapaz, ainda ou em 2018, acho que foi na final que o América foi campeão, América desse... 2019 a isso, 2019 eu senti e... a Arena das Júlias e... com um clima totalmente diferente a
1: torcida a torcida empurrou aquele gol do, do de no final cara, do...
0: foi né, surreal eu me arrepiava dentro do campo ali e... tipo, trabalhando, Naquele... tipo eu não conseguia ouvir o narrador falando aqui que era ensurdecedor. E naquela
1: cara. temporada, acho que foi a temporada que a torcida abraçou assim, de volta, isso. né? Isso. Muito primeiro também, clássico...
0: muito também por conta das né, farpas que aconteceu no Twitter. O Padang soltava um, é, aí vinha a trilha ali. do ABC. Não, eu... Mas era, era... Tem que apimentar a Clássica, na, né, na minha sim, opinião. E
2: é uma brincadeira. Isso, na minha opinião, tem que apimentar o Clássico, porque o torcedor,
1: o torcedor chega ali junto e tipo, eita, o Padang é, eu... que tá começando ali a incendiar o Clássico. Eu acho, eu acho que esse ano vai ser o ano que a gente vai ter isso de volta. É, porque claro. a gente tem o um Globo brigando, a gente vê um ponto iguar de Coragem nova subindo, aí em ascensão, é. aí, meu amigo, os grandes vão ter que se mexer para chamar é. o povo. Não porque eu, 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 particularmente, eu sou encantado com, com o Globo, eu sou encantado com o ponto Eu gosto do ponto de Mossoró pra caramba, apesar botou do torcida portuguar. lá, hein?
2: Botou, eu botou, torcida lá, botou
1: lá, muita botou. torcida, né? E, é, e até isso, o que, é que você espera da torcida do Globo amanhã, bicho? Tá esperando uma casa cheia, a galera
2: ficar ao espero, 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 espero que, 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 que o povo compareça, né? Fica também, desde já, o meu convite a todos, né, que compareçam no jogo de amanhã, porque a, a única forma que o Globo tem de repetir o feito desse ano é com a torcida. Se a torcida jogar junto, a gente tem grande possibilidade de alcançar grandes feitos, né? E a gente espera que, com a visibilidade que o Globo tá trazendo pra Ceará Mirinha, através da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e tudo isso, o povo retribua indo pro estádio. Estamos fazendo campanha, amanhã taxista não paga, mototaxista não paga, né? E aí se o, o, o taxista aqui vai lá entrar de graça, levar quatro, o mototaxista que vai lá de graça, levar um, a gente já bota um bocadinho. grande né? Isso aí, é, isso é campanha. Quem pô. é o marketing do Globo, hein, meu amigo? Porque é,
1: aí é o é, é, é. é viu? Aí é genial, ah, genial, ah, genial, pô. Genial, gente. Rapaz, isso daí... Enche lá o barretão, meu amigo, é calor grande, velho. É, tá é, tá o técnico sente muito bicho no ouvido. Sente. Mas é. tipo, já lá. mexeu... Sincero, você já mexeu alguma vez não. porque o cara
2: ficou no seu ouvido lá? Não, Tira isso, esse
1: bicho pra desse
2: Isso não, porque eu acho que é. é se for <risos> só por isso, é um desrespeito com o meu trabalho, né? Claro. Sim. Agora é claro que eu entendo, o torcedor, pô. O torcedor, o quando cara fica lá. Pô, o cara olha pro jogo, o time tá perdendo, ele não quer saber de formação, ele, não quer, <risos> ele quer saber de botar atacante. <risos> <risos>
0: e quando você tá, por exemplo, você vai assistir muitos jogos de futebol. Pô. E quando você tá lá de cima, da arquibancada,
2: você consegue enxergar. É, totalmente diferente, é diferente. Do que está no campo de jogo. É a visão do jogo do, do torcedor é diferente. É isso. Eu, eu costumo dizer assim, que o torcedor ele consegue enxergar mais nuances do jogo do que o treinador. É. O que o torcedor não enxerga é a semana de treino. É. É, ali na semana de treino você, vamos é. lá, você, você tem um atacante que é rápido, que é do que tal, tal, tal. O torcedor olha para a rapidez, para a habilidade, é. o que. O torcedor não olha que esse cara que é rápido, ele não acompanha a linha para marcar. É. Fica mais vulnerável torcedor não, não entende que aquele cara que é rápido que não sei o que, ele cansa com 30 minutos. É. Assim, tudo isso é o treinador que tá acompanhando a semana de treino, é que sabe o é. melhor opção. A galera cobra, não deixa de cobra. 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 Ah, isso já agora contra o ABC lá, no meu, no meu ouvido a torcida da ABC era ah, o tempo todo mais zoada. isso é gostoso, cara. Isso é gostoso demais. Eu não gosto de passar pelo que eu passei na copinha. Uh -huh. Isso aí eu não gosto. Eu fui lá pro jogo contra São Paulo, a torcida lotou o estádio, mas lotou mesmo, mano. a torcida acho que é 15 mil torcedores no estádio lá de São Bernardo dos Campos. E aí, todo tipo de, de preconceito, de xenofobia imaginável, a gente Isso. sofreu. Porque o time na Copinha era o Palmeira. Palmeira. E aí eles, Os né? já caras e... do nome para usar Palmeiras. E aí era seu nordestino, cabeça chata, lá onde você está não tem água, não sei o quê. Aí, esse tipo de situação eu não gosto. Eu acho que foge do sentido do futebol. Vergonhoso, né? Vergonhoso, absurdamente vergonhoso. Mas o que a torcida do ABC fez ontem O que a torcida da América faz nos jogos O que a torcida do Globo vai fazer amanhã De torcer, de, de incentivar, de apoiar E de cornetar o adversário Aí tem que fazer ter, eu, ter. eu
1: acho uma coisa, eu acho interessante Ele falou dos caras lá de São Paulo A gente é caloroso, né, velho? É. A gente recepciona é. Os bichos vêm pra cá Vem a passar gente férias tá... aqui onde a gente é. mora
0: Não, né? pô, é. É. A
1: gente recepciona os caras Tipo, os caras vêm pra cá A gente passa o calor da, do, do nordestino aí quando os caras a gente vai para lá você escuta esse tipo escuta de coisa coisa né? é, tá e, e, e diferentemente do, do, do que deveria ser feito né Inclusive eu queria até já que você falou Copinha para deixar registrado aqui também é, é o, o os parabéns que eu dou para o Palmeiras que deu, deu uns equipamentos para galera do, do azul do do, do azul da, do da Copinha isso é sensacional Maravilhoso. Você olhar com, com outros olhos, bicho. Você vê, tipo assim, vê com os olhos de humanidade, sabe?
2: É. porque
1: o, o time do Açul não é um time rico, pô. É. Não é time rico. É, é longe de ser rico aqui no estado.
0: A base do Açul é um projeto, né? Projeto isso, esse, aí, Ariel lá.
1: aí os caras precisam desse, 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 desse estímulo, desse sentido Desse suporte, né?
2: Desse olhar
1: mais humano para o pro, pro cara
2: Eu também parabenizo o Gilmar primeiro pela campanha que tá fazendo com a é BST, sensacional. O Gilmar, Gilmar é, o, é o rei da base aqui né? <risos> Gilmar é o Todo coroa um da Gilmar base mano. Gilmar arrasta alguma coisa aqui <risos> Mas também parabenizar o Raul com a sua Raul, né? sim, que, que, é que campanha né? Assim, de ir para uma copinha, de encarar de frente Aí eu, eu mandei até uma mensagem para ele. Eu, eu tive lá, eu sei o quanto é desleal. Sem enfrentar um Palmeiras, sem enfrentar um São Paulo. É. Eu sei o quanto é desleal. A, é, é absurdamente diferente. A perna, diferente, do, a perna, gente, a perna né? do menino é um lá treme, né, velho? Você pega, pô, o Visão fez aquela campanha espetacular, tomou oito do Corinthians. Pois é. É diferente, é diferente. Mas, contudo, cair lá, a coragem que eles tiveram, a forma com que eles representaram o estado, jogando até o final, na lealdade, com vontade, com dedicação, pois isso merece ser reconhecido. É, isso tem que ser reconhecido e tem que ser louvado. Né? E a, a, o Palmeiras foi lá, deu material e tudo isso. O São Paulo não fez o mesmo conosco, mas pós-jogo eu tive uma. Eu digo sempre, Brinco, foi a melhor aula de futebol que eu já tive na minha vida. Foi quando eu conversei com o um treinador de São Paulo pós-jogo. Né? Que ele disse: Hugo, eu tenho um analista para trazer para mim os dados, até de altura dos seus atletas. Cara, então eu sabia que sua zaga era baixa eu que... sabia que o meu meia era mais alto do que seus zagueiros então eu colocava sempre o meia e o centroavante pra dobrar nos seus zagueiros a gente tomou 9 de São Paulo foi seis gols de cabeça os Quer dizer, e os scouts dos caras é absurdo, os caras é. sabem tudo, velho.
0: E negócio que tipo, ah, ninguém vai atrás de
1: é isso. De informações e, do e tu, e a gente. E tu toma nove do São Paulo e como é que tu reage depois? Como é que a meninada? É porque
2: era ah, menino. menina gente... na e... comissão técnica de 4, 5 pessoas. E como é que com 30 comissão técnica? E como é que reage, bicho?
1: Como é que tu para pro menino desse rapaz foi novo mas foi de São Paulo.
2: Não, a gente é lá no, na copinha, porque eu sempre falo, foi o eu acho que foi o jogo mais difícil da minha vida, foi aquele jogo contra São Paulo. Em todos os sentidos, difícil pelo nível do jogo, difícil pelo resultado do jogo, difícil pela forma com que a mídia cobriu o pós-jogo, né, porque eu saí no Globo Sport Nacional, os caras tiraram de chacota no Globo Esporte Nacional, entendeu? Então assim, foi o jogo mais difícil, mas foi o jogo também que mais me ensinou, né, e acredito que para os atletas também foi o jogo que mais ensinou. Na chuva, é, né? banho de chuva. Pô, a gente tomou um banho de chuva absurdo lá, terminou o jogo. Eu, eu sempre conto essa história, eu não vou dizer o nome para depois o cara não tirar uma onda com ele. Mas o, um jogador nosso lá, da defesa, quando terminou o jogo, eu cheguei no vestiário, ele chorando. Aí eu fui lá, abracei ele, eu, pô, não fica assim não, cara não vai, acontece tal, não sei o quê. Aí ele olhou para mim e falou, o fotógrafo me mostrou uma foto com o Thales. Ele estava chorando, não pelo resultado, porque ele tinha conseguido bater uma foto com o um jogador da seleção brasileira, que era o Thales. Da Base de São véio, Paulo. Caramba. Então, é a parte do futebol que ninguém conhece. Sem só conhece quem tá vivendo, entendeu? É. E ele até hoje tem essa foto, né? Postou em rede social, fez quadro, que ele era São Paulino. É. Fez quadro, não sei o quê, com aquela foto e tal. Mas, assim, são coisas que o futebol nos proporciona que vão além das quatro linhas, né? Vão além daquilo que a gente consegue. Ali para ele já foi o título da copinha. Exato. Isso é o que todo foto, mundo devia cara. ver, é.
1: É, é muito interessante a gente ver. Ouvir esse tipo de história, porque é, o, é como ele disse, é o lado do futebol que não é mostrado. Não é mostrado. E tipo não. assim, você sabe, você guardou isso pra você. É. Ele guardou isso pra ele. Mas ninguém mais sabia disso, pô. Isso é muito, muito massa. É uma história, tipo, o, o, o que o futebol proporciona pra, pra jovens, pra adolescentes, pra, pra adultos, até pra gente já em final de carreira, às vezes, é. é... É o único, né, velho? E, e como é que você trata, assim, também o emocional da, da, da galera, bicho, desse, do, desse time do Globo de agora, principalmente? É, você trata, tipo assim, sempre tem um, um jogador, assim, que, que vai ficar meio chateado quando sair. Claro. Tem, sempre tem um, um caso, tipo, tá jogando bem, você substituiu. Como é que você, você lida com essa parte emocional,
2: velho? Eu acho que eu costumo sempre buscar a verdade. Né? Quem trabalha com a sinceridade, quem trabalha com a verdade Não teme retaliação uhum. Entendeu? Por exemplo A partir do momento que eu tiro um jogador que tá bem Dentro de campo, como é que eu vou explicar para ele que eu tirei ele? Não tem explicação, vai partir do momento que eu acho com a verdade Com a sinceridade, que eu digo assim, pô, eu te tirei Porque você não tava bem, eu te tirei porque você Fez isso, aquilo, ele pode até Ficar chateado, mas ele vai saber que eu tô sendo sincero Com ele, então eu acho que o melhor Caminho que eu, o caminho que eu tento seguir Não sei se é o melhor, na verdade mas hum. é o da verdade. Para tratar com a emoção dos caras, é tratar com a verdade. Caso haja alguma dúvida, eu vou lá, peço pro analista, tal pego o lance do jogador aqui, veja se realmente ele estava bem no jogo não tava. E se acontecer de eu errar, vai peço desculpa, tranquilamente. Eu já, sou... já chegou a pedir. desculpa, é isso, várias precisa. vezes. Várias vezes. Acho que faz parte também, né? É do profissional, né? É humano, Eu, eu vou dizer pro caras que eu sou perfeito, <risos> que eu acerto sempre. Ninguém é perfeito, pô. A gente não. erra. Agora, eu sempre busco errar com a justiça. Claro, entendeu? Eu sempre busco errar fazendo aquilo que eu acho que é certo. Por um momento eu acho que aquilo é certo. Depois eu vou reavaliar. Se eu errar, eu vou chamar o cara e vou dizer, ó, oh, meu irmão, eu tinha essa impressão, né? mas errei. Pronto. É como foi no
0: jogo agora do domingo passado. O placar de 4x2 não diz o que foi o jogo, por Sim. exemplo. Porque, tipo, quem vê assim, e Ih, caraca, o ABC ah, deve ter amassado. O apassado. atropelou e tal. Né? Mas não, o Globo, mesmo após os 4x2, ainda continuou. Insistindo ali, buscando, tentando o diminuir jogo, o placar, é. entendeu? Então não diz ó, às vezes o que o resultado não condiz o que é a partida né? é, a
2: gente sempre trata como duas duas frentes né o resultado e o desempenho é o resultado do jogo contra o ABC foi péssimo o desempenho do jogador foi, eu me novo. lembro
0: que até eu acho que eu filmei a
2: coletiva que você estava fazendo
0: Isso, lá é e você falou tipo o jogador o treinador que que disse que está feliz com a vitória está morto tá, tá, entendeu tá morta, porém tipo pelo desempenho que a minha equipe teve eu tô
2: feliz, é claro, o resultado pra... não foi o que a gente queria, claro, né? de treinador que perdeu um jogo e de sair dele, tá feliz, é. ele pode sair da produção, é doido, né? é. Pois é. <risos> Mas realmente eu fiquei feliz com o desempenho, reavaliando o jogo, fiquei mais feliz ainda, né? Por, por nuances estáticas da partida, uhum. né? Por ver algumas coisas que a gente treinou acontecendo de fato. Mas é claro que entre você num jogo da magnitude que é pegar uma BC. Uhum. É preferível o resultado do que o desempenho, né? Claro. Preferível ganhar o jogo do que ter um desempenho bom. O ideal seria desempenhar bem e ganhar, mas aí <risos> é. nem sempre vai acontecer. Aí levanta
1: a cabeça que tem outros jogos, tem né? Tem outros jogos, claro. Ano passado
2: o Globo também começou perdendo para o ABC, né? Então nos Not dois temporada. turnos, né? Nos dois turnos, eu usei isso também no vestiário, nos dois turnos a gente iniciou perdendo para o ABC, tanto no primeiro quanto no segundo. E acabou o ganhar O que vale é tá ganhar,
1: é ganhar aquele jogo da taça. É, né? é, tem lá a douradinha perder, lá na frente.
2: O, sonho, é. o, o desejo da gente, né? É ganhar todos os jogos, né? Mas claro que se perder um também a gente não pode simplesmente achar que tá tudo errado, né? Claro. Não, mas e a prévia de um jogo de taça, velho? Você olha lá, se a galera é. entrando em campo, tá lá, bichão lá, dourada. É, puxado, eu vou, vou contar uma, uma situação que aconteceu comigo na semana da final. Eu, eu gosto muito de assistir, eu, eu sempre comento com minha comissão. Eu troquei filme por documentário, né? eu troquei música por livro. Eu sempre estou buscando algumas coisas que acrescentem mais no, no, na minha profissão do que aquilo. Por exemplo, o tempo que eu gasto assistindo um filme na Netflix, um seriado na Netflix, eu prefiro estar assistindo um documentário. E na véspera da final eu fui assistir o documentário do Manchester City, né? Guardiola e tal e um documentário que é em inglês, mas eu consegui entender alguma coisa em inglês, pouco mais consigo, e eu achei fenomenal ter um episódio lá de um atleta que um familiar tinha falecido, nas vésperas da final da Copa da Liga Inglesa, e chegaram no vestiário, aí é o, o Ederson, o, o volante do Manchester, Fernandinho, contando que foi um episódio que aconteceu com o Ederson, né, goleiro, o familiar dele tinha falecido e tal, uh -huh. não sei o que, e o Guardiola chegou lá no vestiário e todo mundo imaginava que ele ia motivar a equipe dele em cima do que aconteceu com o Ederson. Né? Tipo assim, ó, o cara tá aqui por vocês, o, a, família, a família dele morreu, mas ele tá aqui, não sei o que, tal, tal, tal. E o Fernandinho disse que tinha a impressão de que isso iria acontecer. Guardiola chega no vestiário, só fala de tática, não fala nada do que aconteceu com o Ederson. Ó, vamos jogar assim, o time é assim, o adversário é assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando termina tudo... Eles estão se reunindo ali no final, aí o Guardiola fala ó todo mundo sabe pelo que vocês estão jogando, pelo Ederson. E sai. A única frase que ele falou foi essa. E aí o entrevistador depois do jogo foi campeão, o Ederson chorou, ele foi abraçou o Ederson e tal, e depois o, o repórter vai lá perguntar a ele. Você não teve a intenção de usar aquilo como motivação? Ele diz, ah, os caras estão jogando na final. Motivação que eles mais têm. Eu prefiro, eu preciso é segurar os ânimos para que eles não deixem que o emocional sobressai o racional. E foi isso que eu tentei fazer na semana da estreia, da ah, final. Da final né? Foi tentar não deixar que o emocional sobressaísse o racional. E assim a gente conseguiu ganhar o primeiro jogo, e no segundo jogo a mesma coisa. No segundo jogo foi um pouco mais difícil, porque a gente teve aquele episódio do Covid um dia antes, aquele e ali o emocional foi... estourou dos atletas. Ah. Então tentei chegar no vestiário e abraçar, colocar ali debaixo do braço, vamos sim. lá, vamos manter a cabeça no lugar, que é que vai ser campeão mesmo assim? Graças a Deus o resultado aconteceu. Eu
0: acho que o que mais, tipo, foi de diferente pro Globo e para vocês foi a não presença do público, né? Ah, isso Porque tava sim. no Covid, não tinha público, né? Entendeu? Então,
2: isso eu foi... considero como um dos grandes motivos pelo qual a gente foi campeão, uh -huh. né? a gente sabe que a torcida da ABC faz diferença no Fasqueirão, né? E... e a gente sabe que isso influenciou, é claro, né? Mas... Da mesma forma que a torcida do Seraminim também não estava, né? Pois então, é. assim, a gente acredita que, que é óbvio que influenciou, mas a gente espera que, num balanço geral, não influencie esse ano, né? Claro.
1: E também foi uma coisa que deu liga, né? Aquele time do Globo ali deu uma liga muito deu. boa. É, jogadores assim que se destacaram na hora muito que precisava. Né? É, Varão, sensacional,
2: né? Ah, é... o, o Varão é um dos caras... Tem um ditado na bola que diz que muita água mata a planta. O cara que treina muito, ele se machuca, ele estoura, enfim. varão é um, é um animal ali, literalmente. Ele é treina isso. absurdamente muito. Um grande jogador. Passa depois dos treinos fazendo um complemento, treino extra. Não machuca, não tem dor, não tem nada. Ali é absurdo aquele cara. Eu acho que é. o varão
1: vai se dar bem também no Campeonato Paulista. Entendeu? Vai, vai. Com é, certeza. Ele... Porque eu acho que o jogador, a pessoa que é focada é à frente do, de, de qualquer outra do seu oh, concorrente
2: Com certeza. Porque se,
1: se ele continuar focado assim, bicho, ele tá na vitrine, pô.
2: Negueba também tem muito isso. Negueba é uma, um atleta que se olha pro Negueba você não vê ele como a liderança, mas ele tem a liderança é. sutil. Ele é um, ele consegue atrair todo mundo para perto dele, né? O grupo inteiro era perto é. dele. O Negueba é fenomenal. O Felipe Eduardo até mandou uma mensagem para mim no celular e perguntou sobre o Ramon. O Ramon é uma das lideranças ali dentro do grupo? Para mim, o Ramon de todos os atletas que eu já trabalhei até hoje. Faço questão de deixar esse exposto. Foi o melhor atleta a nível de liderança. Isso liderança é... positiva, liderança de grupo, um cara que se preocupa com os companheiros, uhum. um cara que se preocupa com o treinador. De todos os atletas que eu trabalhei, a nível de liderança e até a nível de desempenho também, o Ramon, sem dúvida, foi o melhor. Ramon merece, eu acho que o que você falou, cara, o Ramon, ele merece, há
0: muito tempo já, ele merece estar num, num, num salto um maior, alto. num clube. Já é de, de, de presença maior no futebol nacional. Com certeza. Entendeu? É um jogador muito dedicado, muito responsável, muito profissional. Acredito
1: né? que seja o ano agora. Ele é, vem rapaz. no Globo no Campeonato Platiguar, no... na
2: Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro. É, eu tenho uma oportunidade muito grande de ter muitos jogos, né? Claro. São
1: três, são três é, é, calendários é calendário é, mais
2: recheado do que no ano passado. Com né? certeza, sem dúvida.
1: Como é que você vai, você vai lidar com isso? É muita coisa, né? Ah, nosso grupo tem 33 atletas né, já pra isso. E é o ouro um segue olhando o mercado,
0: aí. né? O caso do claro, Matos que chegou tem, é,
1: é isso que eu ia perguntar. É, tá fechado ou cabe mais gente ainda? É, o grupo de futebol nunca tá fechado. <risos> é.
2: Coração de mãe, né? É, coração de mãe. Sempre cabe mais um. Desde que venha pra ajudar, desde que venha pra, pra se comprometer com projetos. E o mercado favorecer, então. Favorecer sempre apareceu
1: uma brechinha aí de um cara e da graça você busca. É, 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 eu acho massa que eu, eu vejo na, nas suas contratações o que eu analiso é que você é estilo que nem Renatinho também procura. Você tem um, um padrão. Sim, você tem um padrão tem um
0: perfil, aí, né? isso. e
1: você procura o cara que se encaixa no seu padrão. É. Não é qualquer jogador que chega no Globo, alguma, do mesmo é. jeito
2: que não é qualquer jogador que chega na América hoje em dia. Exato. É. E é, e é bem isso aí mesmo. A gente tem que procurar atletas que compactuem com aquilo que a gente tem de ideia de jogo, né? de modelo de jogo. A gente joga com, com extremos. Né? gosto de extremos de velocidade Eu vou trazer um extremo técnico, é. cadencia jogo Aí eu foge do meu modelo de jogo Vai ser ruim pro atleta e vai ser ruim pra mim E né? o Madison chega pra fazer uma briga boa com o Romulo viu? A briga ali agora pega fogo, hein vai, pega é. Fogo, rapaz Porque são dois caras
0: que Falando, na área sabem o que faz tá. né? Falando em
1: jogador, a gente tá com audiência qualificada aqui, viu? Núbio e Flávio
0: Núbio sempre aparecendo, hum, Núbio, rapaz Nubio. Quando tiver aqui na aqui, vem, vem pra cá, homem. O Chip, o Chip estourar tem um no contato dele Vou falar com Isso. você, viu?
1: O chip <risos> do <desse> menino aqui, homem. <risos> é. Guarda ah. esse chip, pelo amor de Deus <risos> O chip desse ano traz tá duas toneladas que isso, <risos> é Esse chip, é, esse chip aí se botar num leilão
2: Ixi, rapaz É caro, viu, meu amigo? O primeiro lance desse chip é. aí Esse é o chip que o telefone dele toca mais Do que o Barcelona de Guardiola oh. <risos> <risos> é? Rapaz Ainda, lá, bem, tá ainda bem
0: Ainda bem que ele é muito bem recebido, rapaz A hora que a gente liga, o pessoal atende Então o que importa?
1: É porque a gente é assim, sabe? A gente quer é, é, é conhecer o cara. Uhum, é a gente não quer vo que você venha aqui pra eu lhe julgar, pra eu estar dizendo que sua função é essa e o que você fez e não deixou de fazer. A gente quer conhecer. Hoje eu já sei muita coisa sobre você que eu acho que muita gente não sabia. É. E às vezes o cara também quer que o povo conheça ele, sabe? Claro, claro. Porque o povo robotiza muito, né? É. O Núbio falou aí, ó. Há uma vida fora Tô do mundo. Estou voltando global, né? pra descer. Olha. Olha. Nubil, <risos> se isso for verdade, meu amigo. Léo, já sabia dessa? Não sei de nada. Tá... Rapaz, <risos> não... é verdade isso aí, velho? Tá voltando pra BC. <risos> Se for. Léo, Léo, sei não. Fala, Eu... Léo. A
0: postagem da roda é pronta já, rapaz.
1: É sério isso. <risos> Sa... Eu tô que nem corno.
0: Ele vai falar. Fala aí o nome pra ele aí. Eu
1: tô que nem corno, não tô sabendo disso. <risos> tá voltando pra BC.
2: Rapaz, né? vamos ver, vamos esperar. O jogo. Bom jogador, bom jogador e excelente perfil, né?
1: É um, é um, um, uma das grandes figuras que a gente gosta aqui no, no estado. Que a gente se grande, aqui jogador. pelo cara, claro, sabe? Claro, pela claro. bola, pelo cara. Tem algum jogador que tu tem a proximidade assim, que tu faz, porra, esse bicho é meu amigo, come churrasco. Ramon, Ramon, Ramon é um cara Ramon. assim, próximo, seu
2: é, é. assim, eu é, também é, é, é muito tempo. O goleiro, goleiro. É. <risos> grande goleiro, não assim, eu, eu uso o exemplo do Ramon, o Ramon Anderson, Adilho, esses caras, porque são caras que vem há muito tempo comigo, né? Os caras estavam comigo no Alecrim, uhum. alguns passaram no, no Palmeiras, outros comigo, voltaram no Globo também. Então, assim, é, é impossível. Eu acho que você tem que ser muito robô pra você não criar um laço com esses caras, é, entendeu? Cara. Um laço de amizade. É claro que são pessoas que sabem respeitar o limite da amizade, sabem que quando entram no clube ali eles são atletas, do sou uhum. treinador. Mas são caras também que eu tranquilamente confidaria. Sabe um um né? é é. Saber diferenciar coisas, acho isso é importante.
0: Saber diferenciar. O que, tipo, por exemplo, acontece com muitos clubes de futebol é o treinador ter esse lado paizão e acabar né, confundindo. Coisa, mistura, mistura muito. Ah, o técnico é meu pode. amigo, pô, vou entrar ah, aqui. Não, não eu não posso, posso rebater a responder aqui. Assim, entendeu? É posso, isso. Eu acho é. que, tipo, isso acontece muito. E, às vezes, acontece
2: nos bastidores e a gente não sabe. Isso. Entendeu? Isso. Mas muitos dos motivos pode ser isso. Esse. E, e esses caras eu considero como meu amigo, justamente porque eles não misturam. Ó. Oh. Ele não ele destruiu, tá ele tava, ele se tava, um dia você deixar ele no banco né? ele não vai deixar de falar isso. Se eu, se eu chegar e dar uma dura no cara, deixar o cara no banco de reserva não relacionar para um jogo o Adilho mesmo comigo no Alecrim na reserva você pegar o time do Alecrim meus pontas eram o Anderson e o Michel o Adilho só jogou, entrou no segundo jogo da semifinal e entrou na final também mas o Adilho era reserva e nem por isso a gente tem mais um audiência não Rodrigo Fumasca meu amigo tá pegando fogo será é que, que pra BC também? Não é,
1: no, no Bill Flávio disse o seguinte é brincadeira quem sabe um dia quem sabe um dia, Léo Sim. Depois da uma conversa Disse é. um dia, olha, provocou de você, viu? Um dia eu vou voltar e fazer gol no América e no Globinho.
2: Ô ah, <risos> é. Nubio, aí você perdeu a moral que você perdeu. É. Ah, é né, Quem sabe você não vai no Globo A coisa aí eu, rapaz, eu já rapaz, já rapaz. ia tentar entrar na briga da negociação. Já, pô, tá rapaz, rapaz. já pensando no chip do Léo aqui, vou pegar o telefone. Ai, eu, é. E Rodrigo
1: Fumaça, rapaz, Abraço, cara.
0: Rodrigo. Tá lá no retrô.
1: No retrô, né? É, tá Pedro tr...
0: Costa também, É tá uma abraço. estrutura
1: massa, viu? É, retro, é. Você já retro. deu uma olhada na estrutura do retrô, velho. Ah,
2: o retrô hoje é a melhor estrutura do Brasil, né? É incrível, bicho. É incrível. Foi considerado a melhor estrutura é, do é Brasil. incrível. Do Você Brasil.
1: pega ali aquele. Foi um investimento muito grande feito ali no, no retrô. E... e vai dar
2: retorno. Vai. vai dar retorno.
1: Você pega a base do retrô agora já rendendo aí na copinha. Acho que vai pegar, vai pegar o ABT, né?
2: a O retro, é é retro. retro
1: e ABC, é. aí. Ano é...
2: passado
0: mesmo, quase tirou, eliminou o ABC na série C o retrô.
1: E o Retrô é um time que sempre. Tipo assim, a gente sempre. Eu sou de Pernambuco, né? A gente de lá sempre espera alguma coisa do retrô desde que ele é. começou a surgir, né? Porque ele não começou assim, como um time tipo assim, pronto. O Globo quando começou, começou com um time assim, pra ascender, né? Um time que tava todo mundo esperando assim crescer, um time com aposta ali. O retrô já começou assim, pá, botando o ah, pé na porta. É, é, é. Apesar de ainda não ter tido uma grande campanha. Mas eu, eu, assim.
0: eu, eu classifico muito parecido a história do retrô com a do Globo. São
1: muito parecidos. Porque no
0: primeiro ano que foi para a segunda divisão já chegou sendo campeão. Né? É. A, Aí... a diferença
1: assim, é que eu vejo mesmo é que o retrô lá, assim, já chegou com o, o é, pé na um pé porta. Toque, assim, Olha, eu sou grande. É. O Globo ele foi conquistar, conquistou o espaço, que é, conquistou é. na bola. O retrô ainda assim. Não teve o desempenho que é, o Globo é teve. É questão de
2: tempo, eu acho, pra daqui a pouco brigar é, por ter tudo Na levada que o, que o Retro tá aí, eu acho que dentro de 5 anos o Retro deve estar tá na Série B.
1: Pela estrutura eu também espero. É. E não vai ser nenhuma surpresa. Ah, tipo, não, é os caras lá de fora vão achar, vão achar isso surpreendendo. Mas a gente daqui... Tá mas aqui...
2: sabe que hoje o Retro é falado até lá fora? Eu tenho um grande amigo que é o Ângelo, que é preparador físico do, do Palmeiras de São Paulo. Ele até bateu uma foto com o Raul, me mandou e tal. Ele disse... Oh, quem é muito bem falado aqui é o Retro, né? A estrutura daí é boa, né? O Palmeiras tá querendo emprestar alguns jogadores aí pra base, tá? Então,
1: tem relatos volta, até que quando o Retro tenta contratar um cara, ele chama o cara lá
2: para mostrar o que Isso. ele tem para oferecer. Pô. E se o cara for, o hum. cara se apaixona, Fica, né? fica. ali, a nível de campo, de futebol, a nível de, de hospedagem, a nível de alimentação, estrutura, não deve tipo, pra nenhum academia, time do Brasil. Nenhum academia, time do Brasil. É que o América também foi para lá, para Camarangipe, né? Isso, Fez a
1: pré-temporada lá. Quando, até na época da pandemia mesmo, quando tava Isso. apertado, a América deu um treino. Eles, eles
2: vão fazer uma competição de base lá agora, vai vir todos os times grandes do Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro e tal. E eles têm estrutura pra comportar uma competição lá, porque são muitos campos. Muitos né? é, alojamentos Alojamento. também. Eu lembro
1: até que teve, eu não lembro, pô, foi o time que veio jogar foi jogar lá em Recife, que ele ficou alojado no, no Retro. Lá é. na saída do Retro, que não é nem tão, tão assim... Não é nem tão central. Não, mas só pela estrutura que tem, né? Claro, vale, o conforto, vale, vale a pena né? demais. Vale, conta bem. muito o conforto. Leozão, vamos pedir vale. pra hora triste? Vamos lá, hora triste, rapaz. Bate-papo tá tão bom. E passou no instante, Duas horinhas batendo papo.
2: Para é ligeiro mesmo. Boa, eu né? Essa boa tem que passar rápido, né? Vamos
1: ter que descansar, que a mãe tem que estar com a cabeça...
2: Será que ele dormiu hoje? Ih, rapaz, rapaz, eu... que... dorme hoje? Sim, rapaz, dormo
0: tarde, dormo tarde. Pré-jogo, -pré eu acho que o cara dorme é. tarde. Dorme
1: tarde, quatro e meia da manhã, ainda recebe é. uma mensagem.
0: O professor está é. aí, ó. Todas eu... as informações do seu
1: adversário.
2: <risos> é. É, mas eu tenho eu tenho um... boas pessoas ao redor, né? Isso torna o um trabalho bem mais fácil, né?
1: Ugão, tô torcendo por você, meu irmão. Obrigado. Torço pelo futebol português, torço que você cresça aqui prospere bastante o no nosso estado. Sempre que vem um, um cara, um potiguar aqui, eu fico animado demais, porque eu torço demais, bicho. Eu quero que os caras, eu quero que o estado daqui cresça, sabe? Eu quero que o futebol daqui cresça, porque a gente depende também do futebol daqui. Tomara
0: cara. que ABC e Globo subam da D pra C, ABC subir pra, da América C pra B, o América é. suba é. também. Foi, foi, acabei me enganando. Xiana. América e Globo subam da D pra C, ABC, ABC pra, subir pra da C, pra, C B. pra B, ou se permanecer na C. É. Olha só, três times daqui na Série C. É, já é. muda totalmente. É outro
1: treinário, claro. é mercado pra você que é Pô. treinador. Já muda totalmente o cenário. Tem três equipes aqui na Série C.
0: Olha
2: só, ano que vem, ABC na Série B, América <risos> e Globo na Série C. Pô. Mais dois ah. times na Série D, né? Porque se classificam pois dois, né? É, cinco equipes aí
0: que, que vão ter calendário o, o ano, ano, ano todo. todo. Quanto
1: tempo que a gente não vê isso? Aí não
0: é. Campeonato português ano que vem, né? Aí o Campeonato Potiguar já
1: seria mais disputado e abriria uma. Todo ah. mundo brigando. Aí abriria o meu sonho Copa do
2: Nordeste. Aí, ó, com duas equipes querendo ou não. duas equipes que sobe no ranking também. É, entendeu? Não, Eu
1: queria, eu quero demais que, que dê tudo certo, que seu trabalho prospere também. bastante. Que o Globo vá muito bem no campeonato Potiguar, na Copa do Nordeste. Lembro da camisa que eu dou sorte. Eu dou sorte,
2: vamos, vamos trazer
1: sim. <risos> o Globo na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, campeonato brasileiro. Rapaz, olha, o dia que
0: eu ganhar a camisa do Globo, eu vim com ela, hein? Vestido,
1: Vem, vamos ver Pronto, aí, eu, eu já eu vim. vim, eu, vim, eu, vim com, eu vim com o Donião. Aqui, no último programa do ano eu vim com a camisa do União, a galera achou muito massa, porque a galera de lá, né do sim, União, sim. porque a gente tava divulgando aqui o time do, do, da, das meninas é. e quando o Globo vier Leozão, vamos dar destino ao presente que a gente recebeu aqui Aqui. ó. vamos fazer no Instagram
0: vamos fazer um sorteiozão desse calção
1: aqui faltam quantos seguidores pra gente chegar a 3 mil no, no, quantos inscritos no YouTube? no YouTube? rapaz, falta pouco, hein 67?
0: Olha. Eu acho que agora a gente bate. Se inscreva aí no canal.
1: 67, olha, a gente bate em 3 mil. A gente vai sortear o calção do Globo. O oficial.
2: Oficial do Globo, viu? mando mais uma camisa pro sorteio. Pronto, fechou.
1: Camisa,
0: meu amigo. O vamos kit. sortear a camisa e o calção. O kit. A gente vai se sortear se você for jogador,
1: o Hugo vai dar uma olhada para saber se você tem capacidade. Essa camisa. <risos> pela
2: forma que você veste o calção, é, essa camisa.
1: Você uh, essa camisa pode ser autografada pelo elenco do Globo e por você? Pode. Olha aí. Olha. Galera, vamos aumentar a senhora Mirim. Eu quero ver a era Mirim se inscrevendo é, no YouTube do Footcast RN. Vai ganhar... O calção. o calção do globo chegando a 3 mil, tá? A gente vai soltar no Instagram essa promoção, essa, essa promoção, né? O Pro, um sorteio. O sorteio. A gente vai soltar no Instagram, chegando a 3 mil inscritos no YouTube. A gente vai soltar no Instagram o sorteio do calção do globo. Aqui, ó, lindo, Mara. viu? A águia zona aqui, Deixa ó. eu tirar, vamos tirar. Né? Tira aí, tira aí, abre aí. Vamos aí. abrir. É... Vai, vai gostar. Tem que mostrar a qualidade. Mostrar ei. Olha aí. Que é isso, meu amigo. Olha essa águia aqui, pô. Esse escudo novo do Globo tá bonito, viu? Calção tá oficial de jogo do Globo. E o Hugo ainda vai trazer uma camisa autografada pelo elenco e por ele. Ah. Gente, se inscreva, viu? Porque você pode estar tá pegando aqui a, o uniforme do campeão estadual. Quando Deus bater 3 mil... <risos> 3 mil. inscritos no Footcast RN, vai sair calção e camisa autografada do Globo. Leão, vamos agora pro bate-bola com o Hugo. Vamos pro bate-bola. O Hugo é o seguinte, você já foi da bola, você sabe. Não vai escapar não do nosso bate-bola, hein? Vamos lá. Sabe aquele treino de goleiro que o Leo não conhece? Que o cara chuta a bola para você, você pega aqui a bola aqui já. É, já vai. Desde jeito, viu? Bom, a gente vai bater. diz uma palavra e você rebate a primeira coisa que vem é na sua cabeça. Eu começo ou tu começa?
2: Começa. Vou começar. Globo. tem time muito promissor e que futuramente vai ser uma das grandes potências do Rio Grande do Norte.
0: Responsabilidade.
2: Lidar com sonhos, lidar com projetos e trabalhar dessa forma com a maior justiça possível. Um objetivo. Ser treinador da seleção brasileira. Eita.
0: Eita. Caraca. Um objetivo para 2022.
2: É ser campeão estadual e subir para a Série C. Léo, vou... só interromper aqui rapidinho. Fala ver. <risos> Você
1: não sabe quem está assistindo a
2: gente. Quer ver o Alisson?
1: Não. <risos> Daniel Poroso. Ah, poroso, é seu fã, pô! É, poroso. Eu, eu, eu quero, poroso, antes de você. Vamos
0: falar espanhol? Agora eu em espanhol? É. Não é, é. é.
1: fala assim, não. <risos>
0: habla, <risos> habla com ele. É, é, fala. Fala é. em espanhol?
1: Poroso, eu te de papel, cara. <risos> por... <risos> poroso, eu quero uma camisa. Eita! <risos> por regalo. Regalo. Ei, não era para pra rostigar essa, velho. Eu só sou fã, por Você nem jogou nem estranho ainda. Botou em
2: português. como é que a gente tá
1: encerrando. Eu, eu... eu sou tu fã. É tu fã? Olha o tá aqui também. Porpino, meu irmão. Um abraço, velho. Abraço, Eu gosto Pompino. mais de você, Pompino. Um abraço, Popinho. O oh, Poroso disse, ansioso para é clássico. Eita, né? É... botar fogo, rapaz. Daniel Moroso está rindo aqui. <risos> Foi porque, é... falar, o que esse programa virou, não tem Vem Bem direito. no podcast,
0: Poroso. Vamos ajeitar, vamos falar com a pessoa. Vamos trazer o poroso aqui. Vamos botar. A gente, Ele não vai entender nada que a gente vai falar, nem Isso é, é muito divertido, pô. Mas vamos trazer o poroso.
1: Popino? A Giline sai Popino. Vem é Popino também. Vem aqui, você e poroso. Vem todo uma Histórico. <risos> vamos <risos> voltar pro Bate-Bola aqui. Vamos <risos> Minha vez, não é para. É você. Ugão, é... Família. Tudo.
0: Rapaz, aí me pegou porque eu ia falar família, mas aí eu vou numa que pode é, é, é... mexer também com você.
2: Família Globo. Um, o episódio mais importante da minha vida profissional. Vamos encerrar agora. Vamos lá. Futebol. Uma paixão, um amor, uma forma de viver, mas nada além disso.
1: Puxa, meu amigo. <risos> Ei, eu prometo eu é. que gente, a a hoje a eu vou repetir. A, gente, reagir, a, você, a gente sempre encerra com chave de ouro, viu, bicho? Sempre encerra. Eu... Vai, 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 não, pra... eu eu, meu, eu eu Tá bom demais aí, velho. Saudos! Saudos deve tá ser boa noite. Tá bom, né? Tá, né? Tá, Saudações. Saudações, né? É. Saudações. Núbio, um dia eu quero jogar com você, grande porosito. Ai, ai, <risos> rapaz, tá muito bom. Hugo, rapaz, muito muito, muito obrigado, bom. obrigado. por ter proposto. eu acho que os
0: caras estão tudo lá na resenha, no alojamento.
1: Mas de tipo. Ugão, muito obrigado, velho. Por você estar aqui. Obrigado por você disponibilizar o seu tempo, velho. Caramba. O cara, cara tem, tem jogo, jogo amanhã. amanhã. É. Tem jogo amanhã, viu? E é. tá aqui hoje até agora aqui com a gente, batendo esse papo. Muito bacana. A gente espera você aqui novamente. Renatinho Potiguar fez uma promessa e eu quero que você faça também. Campeão do... estadual Vai ter que no viver, domingo né? ou na quarta. No outro, na na terça-feira <risos> seguinte é o título estadual. Passa
0: aqui. Ó, eu vou dizer Muito mais, bom. hein? Atenção. Vou falar com exclusividade. Já, que tem já muita vai gente falar, aí. já vai Vamos abrir. falar, vamos falar. Fique ligado aí. Quer que eu fale agora? Vá. Posso é, mande falar? Bala, mande bala. Final do Campeonato Estadual, episódio especial, direto do lugar da decisão. Seja na Arena, seja Barretão, ou seja Frasqueirão, ou em qualquer outro lugar.
1: Final do Campeonato do Potiguar, vai ter Footcash. Especial. Especial, lá no lugar onde vai ser a final. Olha aí, quer mais? Rapaz, quer lá. mais só o... O Gão trazendo a taça aqui.
0: Ainda é. é, prometeu. A gente ah, tem... aí, só: a gente vai estar tá lá nesse episódio especial e em seguida vai vir um campeão pra cá. Será é... que não tá com moral? Aí eu
1: choro, no tempo gente... tá... o chip tá com tudo. A gente tem que usar seu time pesado seu, seu chip pesado pra Vamos gente fazer assim. Pra...
0: Já tem o Poroso, já, já tem, tem essa galera aí. Pô,
1: mas tá muito engraçado aqui, Porpino, para cima deles. Valeu, Simbora, Porpino. Bora, Porpino. Abraço. Embora, meu irmão, a gente gosta demais de você. Rodrigo Fumaça também tá aqui. Os caras tá chamando Fuma Show, meu velho. Fuma Show. Vamos dar o último alô pra galera do chat. Vamos lá. Acorda pra correr, PE, André Luiz Sabino, Rodrigo Cruz, tá lá em Portugal. Rodrigão. Portugal, eu sei falar. É. Daniel é. Vitor, bem Vitor, Vitor é aí. Espanhol. É. <risos> Fagner Cruz. E essa galera da resenha final. Núbio Flávio. Poroso.
0: Ele Porosito. Ele Porosito. <risos>
1: aqui também, Rodrigo Fumaça também tá aqui, abraço Rodrigo Rodrigo Fumaça, cara, legal essa galera aqui comparecendo, Luiz Eduardo Oliveira Aron Oliveira, Mauro Mauro Furini também tá aqui é... Ixi, tem uma galera grande, Médios também tá aqui caramba, eu vi, muita mensagem, Luiz Eduardo Oliveira, Beto Souza, Iris Regina minha sogra, um beijo minha sogra, tudo de bom pra gente, tem uns nomes em chinês também comentando <risos> é natural <risos> é, é demais, Roger Rosenberg Edmilson Bezerra, Sandro Borges, muito obrigado a você pela sua audiência, obrigado por ter assistido todo esse programa, vai ficar no YouTube?
0: Vai, depois vai estar nas plataformas de áudio, Spotify, Disney, Amazon Music,
1: já deixa já já o seu joinha, Inscreve, Se inscreve no, no canal. canal, porque
0: vai ter sorteio chegando
1: a 3 mil inscritos, tá aqui tá, tá prometido, aqui. Vai viu? Ter sorteio calção hein? camisa do, do Globo autografada pra quem,
0: rapaz, ah, e a gente ainda vai ganhar a camisa eu tô muito feliz,
1: eu tô, o hoje foi sensacional, ah, eu vou pra casa cara. feliz demais e quem ainda a dormir hoje sou eu Ligão, <risos> então, mais uma vez, obrigado meu velho, vamos encerrando com chave de ouro, Dá um salve. abraço pra todos vocês, até a próxima
0: terça né, feira que vem Rodrigo Ferreira, valeu, aqui no podcast. E Rodrigo
1: Ferreira, viu?
0: Tamo junto, valeu. Valeu.